0: A
1: Terra é redonda
0: ou é plana? Tem
1: uma galera a terra que, não é redonda, que é redonda,
0: na verdade. Foi, né? foi
1: assim que o Bigman nos ensinou, né? Ela é uhum. redonda. Quem sou eu pra questionar a sabedoria do mundo de Big Man? Big Man.
2: Era massa. Ah, tem uma galera hoje em dia falando que é, que é plana, né?
0: Eles não acreditam, isso na, na viagem espacial e essas coisas? Você vai dar trela, louco? Eles acham,
2: eles acham que existe toda uma conspiração entendeu, globalista, sei lá, pra dizer que, por algum motivo, a ONU, as grandes organizações, a NASA, todos esses grandes governos, eles estão escondendo pra gente o fato de que a Terra, na verdade, é plana. Eles promoveram essa versão com mentirosa. Qual de que eu
3: intuito, com qual, qual o sei. intuito de evitar não que sabe. as
0: pessoas saibam que a Terra é plana? Se a Terra for plana, a água escorre no final, assim...
2: Não, porque existe. Eles falam que existe toda uma. Isso é uma barreira de gelo ao é redor pizza, do planeta. É uma pizza com borda recheada da Terra. Exatamente isso. Exatamente isso. Uma pizza com borda recheada. Por causa disso, a água não escorre. A, a, a lógica, entre aspas. Muitas aspas. Muitas aspas. Mano, a lógica. Que lógica, não
1: tem lógica, mano.
2: A lógica que é eles usam é sensacional. Que eles falam assim. Uh, Por que. Se, como é que se diz? Se a Terra é redonda. Como é que eu posso levar aqui esse, essa, essa régua pra praia... E eu coloco a régua na linha do horizonte e é retinho? Meu Deus do Sério, esse, esse? Sério esse, é o argumento. esse é o argumento dos caras. Que se você levar uma... Tem um vídeo... Ok, bota o vídeo do posto aí, peraí, aguenta aí, aguenta aí. Trela
1: pra louco, vai linkar louco no site
2: é... os Eles
3: têm noção da, que assim... Mesmo o objeto sendo redondo, existe uma coisa chamada circunferência... E a da terra é gigante. Então é óbvio que ele, não é mesmo... ele tá Pronto. tentando colocar uma régua em cima de uma olha, bola olha, de
2: golfe. Olha, olha esse vídeo aqui, ó. Olha esse vídeo. <risos> olha esse vídeo, olha esse vídeo.
0: A régua mais tigre do Brasil. <risos> Caralho, esse vídeo não pode ser real não, né, mano. Toma, né?
2: Cara,
1: esse que é, então, é o problema. Eu acho,
3: eu acho que esse é o problema. Nem eles se levam a sério. Eles estão fazendo isso pra chamar a atenção, é velho.
1: Cara, olha Mano, só. Mano, olha, olha os comentários. Não. Os comentários estão desativados. O cara sabe que vai ser zoado. Eu as lógicas. para os as comentários. Lógica, se, a terra, se a Terra girar... Porque
2: eles dizem o seguinte. Não é só que a, terra não é, é, que a Terra é plana, né? A Terra é plana. O Sol é tipo um holofote que fica circulando esse, esse círculo da, da Terra plana. Né? Não é... A gente não tá, não tá não tem movimento de rotação, nem de translação, nem nada. Aí as é lógicas...
3: Só, é, a, é a galera do centro do universo, então. A Terra é o centro do universo, é isso. Isso, isso. Além disso,
2: disso, na verdade, pra eles não existe universo. É a Terra... Tem um firma e uma luminária.
1: uma luminária. <risos> é uma luminária que fica indo e voltando, entendeu? Caraca, o é, som, né? é o sol, né? O sol tá num pêndulo e aí ele isso. bate do
2: outro lado e volta. Exatamente meu, tipo, isso. Lá. As lógicas. Eles falam que se a Terra girasse, quando o um helicóptero decola, basta ele ficar parado onde ele tá, que ele viaja, porque a Terra vai estar tá girando. Eles acham que se você subir um balão, você pega um balão, certo? Você sobe num balão. Sobrevoa a Terra no balão. Se você ficar parado, paradinho. Em um dia você deu a volta ao mundo,
1: porque a Terra, teoricamente, tá girando. Eles não <risos> levam... Tudo. Tá, se eu subir numa árvore... É pô, tá pra caralho. Calma aí, aí eu olho no, no horizonte e vou ver o Easy. O Easy vai me dar um tchau, já que a Terra é plana. Sim, eles dizem, que,
2: ele... eles dizem que o motivo pelo qual isso não, não acontece é porque. Ah, porque o ar ele dissipa a sua visão e você não consegue chegar tão
0: longe. Ah, é que nem o. A desculpa do Playstation lá usava o fogo e dar uma então, a, gente, a, a
2: gente na vida real tem draw distance, então é isso. Isso, né? é, isso. É na o draw vida... distance. <risos> ah, por isso, se eu subir aqui no meu, no meu, no meu apartamento, eu não consigo dar tchau pro, pro, pro Jurandir, porque o Draw Distance não chega, entendeu?
3: Entendi. É a neva do ah. Silent Hill cobrindo tudo.
2: É então que eles falam isso mesmo, cara, eles acreditam nisso mesmo, eles realmente pensam que se a Terra girasse, você podia... Tipo, eu dou um pulo, como a Terra gira muito rápido, eu devia parar no outro quarteirão, porque a Terra girou embaixo de mim. Uh -huh. Ignorando o fato que existe inércia, quando você pula, você já tá na mesma velocidade que a Terra, então você acompanha tudo isso. A atmosfera também tá acompanhando o giro com a Terra, é por isso que você sobra num balão, a Terra não aparece girando embaixo de você, porque você já tá se movendo na mesma velocidade Caramba. que a terra. Você
1: não... não tá em cima de um carrinho de mão, porra, que você vai pular e Ah, mano, por
4: favor.
1: <risos> é sempre tá que essa
4: Um carrinho de mão.
1: O cara, mano, oh, por favor, é o que eu falei, ficou o Bikman, mano, o Pirula, sei lá quem, o Atman, essa nada, galera, tá paciência aí. A vida inteira estudando pra caralho, tá ligado? explicando, aí chega o um vagabundo louco e a gente tá aqui comentando sobre isso.
0: Puta que pariu. Mas é a turma que jogou muito War na, na infância que acha que aqui dali é, um, é um tabuleiro, mano. É um tabuleiro de, de War e é plano ali e é, é isso. Imagina se jogasse o War. Acho que a, a, a justificativa deles é assim, né? for jogar o War real, tem que ser redondo o tabuleiro.
2: Não, pior que eles, eles usam argumentos assim mesmo. Que, por exemplo, eles falam que... Sabe a bandeira da ONU? Aham. É. Uhum. A bandeira da ONU ela é vista como se fosse do Polo Norte, né? E aí todos os países do mundo estão circulando o no Polo Norte. E a ideia do designer era pra que nenhum país fique como sendo o centro. Nenhuma, forma, nenhuma projeção do, do mapa mundi aparente que tá centralizando em um país ou em outro, né? E aí, o que, que eles dizem? Eles dizem que isso é uma pista que a ONU tá dando. Pros... <risos> a mesma que tá tentando esconder A, mesmo, isso, a fato de ter.
0: não Exatamente, a mesma que tá tentando esconder. Mas sério isso, macho? É, tipo. É sério. Não é zoeira, assim, né? Tipo assim, ah, é foda isso aí. Eu acho então. que é, mano. Ninguém pode acreditar nisso de verdade, velho. Não tem não, como. Eu, eu sei que a crença é uma parada doideira, assim, sabe? Mas é porque tem tanta coisa comprovando, já cientificamente falando, sabe? Que. É que eles descartam qualquer existência de objeto no espaço.
3: Porque, por exemplo, a gente tá cheio de satélite, se a Terra fosse plana, em algum momento a gente ia parar de ver a face
2: da Terra e ia ver o ladinho, assim, a moeda. Então não faz. Sim, que mas eles
0: falam que é tudo fake, não existe nada disso, Exato. não existe nada, não existe satélite, não existe foguete, não existe nada. Então ela, a Terra, ela gira que nem um peão pra essas pessoas, eu acho que eles falam que a Terra nem gira, cara. Não é? O que eu não entendo de verdade é porquê, porque existem,
3: por exemplo, existem conspirações que falam que o homem nunca foi à Lua, aí você entende porquê que os Estados Unidos gostariam de fazer se passar por isso, um por um pouco causa mais da guerra armamentista, um blá blá blá. Sentido. Exato. Agora, por que alguém vai esconder o simples fato da Terra ser plana? Porque, na verdade, seria até mais fácil. Se a Terra fosse totalmente plana, não tivesse gravidade, não tivesse inércia, não tivesse nada na vida. Ah, tem isso. Eles falam que não existe gravidade também. Ah, é. <risos> Caralho, é, é sério. O quê, então? É sério. Tá ah, porque, pra... Então, por que o que um objeto cai da tua mão se não existe gravidade?
0: Eu não,
2: lembro a, eu não lembro a lógica que eles usam.
1: Porque assim, todo o argumento... A Terra é um foguete voando rápido pra caralho pra cima. E aí, por isso que a gente, quando a gente pula, a gente volta pra baixo. Eu lembro, Cara, é eu, não lembro,
2: eu não lembro o argumento exato que eles dizem. Mas é porque é o seguinte... <risos> a Terra é um elevador, na verdade.
3: É, <risos> subindo, tá ligado? As coisas isso. não caem. É ela que sobe,
1: ela vai subindo exato. direto. Caralho, faz sentido, isso Eu acho que a gente pode dar um voto de confiança pra essa galera, mano. Eu acho, velho. Eu, eu acho.
2: O que acontece e... é o seguinte... O que rolou é o seguinte, eles dizem... que porque, porque todo o modelo científico que a gente entende que descreve o mundo, ele é bem consistente, né? Então, para que eles ofereçam uma interpretação diferente, basicamente, nada do que a ciência diz pode ser certo. Né? Tipo, a, a, a gravidade, toda a mecânica astronômica, né? A mecânica... Qual que é o termo para isso? Mecânica orbital e tudo, tudo isso depende de gravidade. Sim. Então, se essas coisas não existem, a própria fórmula da gravidade tem que ser mentirosa. Eles dão um argumento pra explicar porque que as coisas caem, só que eles dizem que não é gravidade, entendeu? É loucura completa, cara.
0: É como se ele dissesse que 2 mais 2, não, não é quatro, entendeu? É Isso, um outro valor, sabe? Existe um outro, um outro tipo de contagem, sabe? É por aí.
2: É loucura, é loucura.
0: Eles já pararam pra pensar
3: que existem expedições, por exemplo, nos polos e as pessoas já foram pra lá, que segundo eles, essa, essa cobertura de gelo que envolve, em algum ponto alguém já passou por ela. Ou é igual aquela... Porque eles falam que na verdade não tem, a parede de gelo é super alta e ninguém nunca subiu. Né? Isso é um dos argumentos dele. Aí eu pergunto, e os aviões? Ninguém nunca viu também, quando
0: estava precisando de avião? Como é que a pessoa não saiu da borda? Porque tem uma limitação, que nem um mundo de jogo é aberto, mano. Você pensa que é mundo aberto e chega no final. Ah, a, re... a gente está no Under the Dome também, tem a Redoma lá. É isso, Exato.
2: tem ou não tem? Não, eles, eles, falam, eles falam que tem uma parede de gelo gigante. Isso. Circulando ah, o mas Caraca se
3: nunca viu Num avião, por exemplo Porque existe um acordo
2: Existe um acordo Entre todas as, as empresas De não passar <risos> perto dela É sério Mano, é o, o cara
1: O cidadão civil comum Nós aqui Eu, Juras, O Bruno, o Pode entrar no link do Easy Lá da GearBest Comprar uma câmera Uma GoPro véi da vida Amarrar num balão qualquer Que o cara comprou
0: E soltar a desgraça da câmera E ver Não, não tem como Não tem como A NASA a O GoPro, Obama, A GoPro A GoPro ela é comprada, né? Ela é comprada. comprada pela Terra LG. Ela é uma
3: visão é. justamente dessa galera pra pois. coisa
2: <risos> Cara, não tá adianta, bom. não adianta. Sabe por quê? Oh, não adianta você usar nenhum argumento. Porque eles estão nessa crença não por questões racionais, mas por fé ah, mesmo. Caramba. A grande maioria dessa galera da Terra Plana Eu também é, era. é cristão Só fundamentalista. Então não
0: tem de
2: usar a lógica ele, entendeu?
0: Olha, olha, olha essa foto aqui. Essa foto. Tá, mas tá, tem tá quando é que o deus da é, Terra então, Plana? Que ele, que olha isso foi... olha, olha daí. Ó, olha isso daí. Eles acham que o prédio ele fica reto. É assim, eles falando sobre a Terra Redonda. né Se o, ele estiver no centro da Terra, o prédio está reto. Se tiver uhum. um pouquinho pulado assim, já tá 75 graus. Depois 60 graus. Esse é atrás de, 70. 70 de Não, você não, tá, ah. você
2: não tá interpretando essa, essa imagem corretamente, Juros. Eu quero essa imagem dizer ah. o é seguinte: se o planeta girasse e fosse, e fosse plano, você seria jogado para longe, Sim. né? Porque você tá na borda, a força. O, o angular momentum é mais forte na borda do que no centro. Você bota no centro, ele vai ficar só rodopiando. Você bota na borda, ele tá girando mais rápido, né? Então, a força de atração que mantém tudo colado no chão. Seria muito forte nas bordas pra impedir que as coisas saíssem voando. Então, comparativamente, assim, pra construir prédios na terra desse jeito, teria que fazer assim, quanto mais perto da borda, mais inclinada ele estaria, porque a força, ainda te, te mantendo perto do chão, tem que ser então fortíssima. Porque senão você saia ah, voando. Ah,
3: pô, os caras têm razão, Entendeu? velho. Agora ah, eu achei pô, a prova que eles precisavam. foi. Hein? Porque agora eles falaram que parou de girar. A torre de Pisa era da época que a terra era plana e pois girava. É.
2: E ela parou
3: de girar, não precisou mais fazer os prédios E aí eles tiraram as
2: outras pra que não ficasse, né, Para na cara. Isso, exatamente. Mas esqueceram de tirar a torre de pis até hoje. Exatamente. Exatamente. Essa aí passou batido. o pessoal tá. Isso, chegou lá no... Exatamente, chegou lá na galera que faz a logística.
1: Ah, desça a porra aí e perceber
2: embora.
0: O cara me pega uma régua e mede o chão, mano assim, gente, mas isso... Tá é aí, tá a prova da terra plana. Não, tá a prova que existe engenharia, né, mano? Não é outra coisa, não. O cara mede o chão, mano. Eu é O cara. cara. Eu, olha, é vou mostrar que a terra é boa, plana, ver. vou medir o chão.
3: Aliás, pessoal terraplanista, eu vou, vou dar um exemplo pra vocês do nosso mundinho de videogames aqui. Você sabia que a bola do videogame ela não é redonda? Ela é construída por polígonos que são objetos que
1: têm em forma ângulos retos? Sabia ah, disso? Tem... Uhum. A, Você a acha bola? que a bola é uma bola lá? Polígono, ah, cara. É, é. É um é. monte de polígono e tem uma textura em volta de uma forma na bola. É um monte de.
2: Não, você está parcialmente certo. Existe polígono, realmente ele é angular, mas a, 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 qualquer engine de jogo pode renderizar algo circular também, um redondo, esférico.
3: usando os objetos poligonais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo um objeto circular pode ser construído com objeto reto. E aí, o que faz a diferença ou não? Você Principalmente... me lembra, sabe o
2: que? Cálculo diferencial, mano. É.
3: Aí, o jumento tá achando que é igual colocar uma régua em cima da bolinha de golfe. Só que a gente tá falando da terra, que é um objeto que tem uma circunferência enorme. Então, é óbvio que se você colocar régua animal, não é a mesma coisa que você colocar em cima de uma bola, porque a circunferência dela é tão grande que vai existir o ponto de, de diferenciação de ângulo dela não vai ser tão grande. Ela, ela alterna, se lá, 0,0001 grau a cada quilômetro, cara. Não tem como você fazer
2: isso. É animal. É... Que um tipo idiota, velho. É, Por gente, isso é que, é que não é vale mesmo. a pena. Não dá nem pra tentar explicar nada. Porque se o cara chega ao ponto de levar uma régua pra praia. Esse cara não dá, pra, não dá pra explicar nada pra ele,
1: cara. Pode crer, né, mano? Que a gente tá discutindo com um cara que leva a régua pra praia, tá ligado? Ah, que você vai falar o quê, mano? Esse cara não vai levar, sei tá lá, nem... mano. Uma fada, uma fada, Ele opa, tá opa, um além repito. de
2: ser alcançado, mano. Ele tá além de ser alcançado. Eu, eu acho que, de verdade, nenhum desses
3: caras acredita mesmo. É, é só pela zoeira. Eles fazem só, é ele é só o pra acreditar, mesmo.
1: Mano, cara, ele falou que um dia ele ia fazer a trollagem maior que a da Coreia. É essa porra aí, mano. Ele tá é. deixando e o Yuji que eu baixar pro ele ele vai chegar e falar... Aí, peguei vocês todos, eu que inventei a terra plana certeza,
0: caralho Mas tem uma, tem uma comprovação aqui Que é Não dá pra, pra ir contra não dá pra refutar. Refutar, não dá pra refutar Não dá pra refutar Bom,
4: tom. Bom, tom, tem Eu já ia
0: falar, nem com a guitarra? <risos> nem com a guitarra
4: tem Olha tom, só
0: que se, quando, quando chove é... <risos> Que porra isso, isso que é o
2: complicado, mano não dá pra saber quem, tá fal... quem, tá... quem fez essa imagem falando sério e quem... quem tá zoando. Não dá pra
0: saber. Mano, não dá pra comentar. Eu vou deixar aí você ver aí o bagulho. A chuva na terra plana e chuva na terra redonda. Quem está certo? A impressão é que ele de fora de novo acima. Se chover, se fuder todo mundo. Morrer
3: afogado. É só uma pergunta: esse pessoal terraplanista aí, eu tenho uma dúvida. O céu existe de verdade ou não? A gente olhando pro céu são as estrelas ou alguém colocou, tipo, um, um plano?
0: Sim, não. <risos> não, a minha pergunta é, onde é que eles acham que as nuvens de chuva ficam, né? Assim, se é lá perto do sol, sabe? Assim, se é muito longe da terra, sabe? Porque Ninguém sabe. Ninguém nunca vai, vai saber, ninguém sabe. Pra chegar, não,
1: mas, 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 ó, vocês, vocês homens de pouca fé, não tem aquele filme lá do Jim Carrey o Show de Truman? Se for um grande show de Trum, Não, não mas eles, é, não. é isso que eles pensam, eles pensam que é isso mesmo, que as
2: estrelas não são estrelas, são, são luzinhas, estão lá em cima.
1: ó galera outra todo dia, Alguém acorda, liga o sol, liga o mar pra fazer as ondas. Acho que deve ser muito doido viver assim, né, mano? Puta merda, imagina o cara. Os caras administrarem a porra do planeta inteiro, tá ligado?
5: Mano, o cara. O cara...
2: Esse cara, ele não vive no mesmo... Me diz um negócio, me diz um negócio, diz só, só uma pergunta rápida. Você, você olha, você olha o, o mundo ao seu redor e você vê o governo sendo eficiente dessa forma? Jamais! Nunca!
1: Se fosse o governo que ele fez, caralho! É muita cretinência, mas não não dá não. Pois é,
2: eu não sei qual é esse governo que eles estão vendo que é tão eficiente assim. Entendeu? Que consegue essas coisas, que faz um plano e sai direitinho, não fica super faturado, não, não dá merda nenhuma. Que, que governo é esse que eles conhecem?
3: Não, e o pior é que, assim, isso é uma, é uma conspiração global e tem países que não conseguem lidar com um pedacinho de terra aqui e eles vão concordar. Não, mas esse da terra plana, gente, todo mundo bem é. calado. Fechou.
2: Fechou? Fechou? O cara da Coreia, caralho, tá participando da mesma parada que a gente. É, tá. <risos> Nisso, eles, 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 não, é porque é tudo é um tudo, eles fingem que se odeiam, mas na real eles são tudo, tá entendendo, tão tudo, tudo, brother. tudo... Eles estão tudo brother. Nisso aí
0: existe um consenso perfeito. Essa é a turma que não acredita no... É, acho que nunca vão acreditar naquela parada lá da lua, né? Vamos dizer que é sempre ah, do pixi, público. tem fud, fudendo. Porra, não,
4: existe
2: não, eles não acreditam nem que existe a lua como a gente pensa que ela... a gente pensa, né? Como a gente sabe que ela existe. Tipo, pra eles o que lua... eu falei,
3: pelo menos o da lua... O Dalu, cara, o pessoal que tem a teoria ainda, ainda tem aquela questão da guerra, da corrida armamentista tal. Tem, tem alguma razão, por mais idiota que seja, existe alguma razão. Agora essa da terra só ser plana é só pela zoeira. É a ONU tá, tá de, de, de conchavo com a galera só pela zoeira. É,
2: porque não tem, não tem propósito. Não tem propósito prático nisso, cara. Não tem.
3: Não, se o pessoal ficar sabendo que a terra é plana, mano, vai ter revolta, vai ter
0: passeata, vai ter gente na paulista... Não vai, não dá, velho. Tem que ser. O homem prova a teoria da Terra plana usando apenas uma régua. É inacreditável isso. Inacreditável. Anos de estudo, o cara me prova com a régua. Porque ninguém, ninguém. Ninguém pensou nisso. Do, dos antigos pensadores até hoje, ninguém
3: pensou nisso, cara. Imagina. Só o espertão aí. Só a mãe dele tem filho
0: esperto. O resto é todo mundo trouxa. tudo bem. Vambora! Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Nobre. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é 99 vidas.
6: Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula!
4: Pula, pula! Pula, Pula,
5: pula, pula, atira,
0: Ah, morreu, pô, olha aí! Relaxa, a gente tem 99 vidas. Um recado da Game Tech Zone. Nosso grande paciente. Bruno, você esteve Sim, senhor, nas novas instalações da Bate-Caverna da Game Tech Zone. E aí, Bruno, Boa como Zitone. é o negócio?
3: Olha, Jurandir, vou te falar que o negócio é sensacional: o espaço gigante gigante. E eles já botaram logo de cara o pessoal lá pra, pra trabalhar, uma área nova, casa nova. E o mais bacana, Juras, é que pra quem tá acostumado já com o endereço antigo, não muda nada. Vai andar um quarteirão pra frente e chegou, cara. É na mesma rua, na mesma rua que era ah, o endereço antigo. Andou um quarteirãozinho pra frente, viu, olhou pra esquerda, achou a casa laranja na cor da Game Tech Zone. A nova casa da, da Game Tech Zone foi feita pra ela, assim, cara. A loja Esse tá é o melhor espaço. tipo
2: de mudança, né? Que você muda no Sim. quarteirão. Eu já fiz uma mudança uma vez que foi literalmente a casa vizinha.
3: É um espaço todo deles e, e para quem sabe, a gente já falou aqui, eles têm tanto espaço da loja quanto da assistência técnica. Óbvio que eles ainda estão organizando os outros espaços, inclusive
0: espaços para novidades que virão por aí. Não só isso, a Game Tech Zone aproveitou o momento para inaugurar o seu canal lá no YouTube, que vai mostrar é, o dia-a-dia dia, né, da assistência técnica, né? Os pepinos que eles passam para tentar resolver, solucionar os problemas dos clientes e na frente deles. Levando essa informação para a internet. Então lá no canal do YouTube deles,
3: lá no Game Tech Zone, eles começaram uma nova série chamada Por Dentro da Game Tech Zone e eles mostram lá o dia a dia dos técnicos arrumando ali. Então, assim, não só agora os clientes podem ver é, a transparência dos serviços da Game Tech Zone, mas também todo o público da internet. Para você que sempre foi curioso, cara, é assim. É sensacional, é muito legal, Ele discutindo os temas tecnicamente, é bem isso, bem hora, legal. Isso é da hora, é que nem sabe
2: o que você me lembra? Jurassic Park que os caras entram lá no negocinho e vão mostrando como é que são feitos os dinossauros lá Exatamente,
0: mas é, é Easy, Park. a Game Tech Zone é o Jurassic Park do é o do Jurassic Park, Park videogames <risos> É isso, é exatamente o que ele é Só faltava um vidro, assim, sabe, fechando Sim, a parte técnica para o pessoal ficar assistindo de fora, assim. Sabe? Uh, e, e, o, e o mais interessante: você pode se inscrever no canal, tem link aqui na postagem. Tem um vídeo específico que ele está, que ele está na. É, tem, tem vários videogames assim, que ele mostra os problemas e as soluções que foram feitas para para consertar esse, esses videogames E é, é, é bom ficar ligado No canal da Game Tech Zone Porque se você é interessado Nessa área de tecnologia né, De conceito de videogames Se o cara ouve 99 vidas E não curte tecnologia Eu tô muito surpreso, ele baixou por acidente Não, não, mas especificamente A parte de conserto Se ele é interessado, ele gosta de desmontar Ventilador, liquidificador e consertar E tudo mais, irmão o momento é esse, porque a Game Tech Zone vai liberar no seu canal novidades sobre o curso de assistência técnica em videogames Caralho, específico deles. Exatamente. Inclusive, esse dos espaços novos, um dos
3: espaços novos que eu falei, é justamente o espaço de sala de aula. E é muito legal, cara, porque eles, eles fizeram um espaço lá, montaram um espaço com bancada. Então, todas as aulas terão, óbvio, a parte teórica para você estudar, mas em todo o curso terá aplicabilidade prática, você vai fazer o curso um aluno lá, por
0: bancada fazendo concerto efetivamente de videogame Era muito, muito legal o espaço em janeiro de 2018 é, iniciei a primeira turma então, pra ficar sabendo de mais novidades, se inscreve aí no canal da Game Tech Zone, pra ficar por dentro de todos os
2: Paranauê. E eu te digo mais, pra pessoas como eu, que colecionam videogames que são mais antigos, que são mais valiosos, que é não é tão fácil É importantíssimo, né? Não é só pra
0: trabalhar, né, Isa? É pra você pra você fazer a manutenção. isso
2: tipo para pra mim, tipo, olha pra minha estante de Game Boy aqui, se um desses quebra, eu fico desesperado, porque não é tão fácil é. ir na loja comprar um Game Boy. Sim. Então, pô, pra quem é colecionador, isso é importantíssimo, até pra, como você falou, pra aprender. Se eu tivesse como... Eu queimei uma bateria tentando trocar bateria do meu Game Boy Micro, eu quebrei a tela do meu PSP tentando só trocar a carcaça, então eu preciso de um custo
0: um, um aparelho nosso dá problema, e aí o que é que a gente faz? A gente abre. Como se abrir fosse resolver alguma coisa, né? <risos> não resolve é nada, né? Aí, pro... aí não, piora, é
2: porque agora tá, tá, não tava funcionando e era pelo menos um, um, um pedaço, um negócio coeso. Agora ele continua funcionando e são
0: 20 pecinhas na mesa do computador. Separado. Exatamente. E mais, né? Bruno foi lá na Game Tech Zone ver um espaço novo e tudo mais... E saiu com a sacola, com nota fiscal, <risos> com garantia de quê, Bruno? De um PlayStation VR. Pra quê, gente? É. Um peso de
2: papel gigantesco. O Bruno, né? o Juras, ele fala das paradas que ele nem usou, mano.
0: O Bruno só pegou por causa dos minigames da Plus. Então, aí é que tá, eu vou dizer a verdade pra você
3: Pra quem estava em dúvida Porque não queria comprar jogo, o melhor momento Pra pegar o Playstation VR é agora Porque a Sony já tem uns dois meses Ela está dando Os jogos de VR Na Plus, a gente já teve aí O Bound, que é um jogo que funciona Tanto pra VR quanto, pra, quanto sem O Rush of Blood, que é da mesma Galera do então, Until Dawn, outra a verdadeira experiência de Resident Evil aí, o pessoal que achou que Resident ah, Evil voltou para as horas de terror, é no VR, meu amigo. Aí você ah, vai eu... ver, pode jogar de fralda aí, tem muita gente. <risos> Inclusive, um grande abraço pro nosso amigo Alex aí, de você... novo. Não você... conseguiu, ele, ele confessou para mim que ele não consegue jogar Resident
0: Evil no VR de tanto medo que ele ficou, cara. Muito bem. Lembrar que também durante todo o mês de novembro ainda está rolando a promoção lá dos 5% sucesso lá na gametechzone.com.br a Black Friday ocorre na Game Tech zone durante todo o mês de novembro, rapaz tanto no site quanto na loja e mais, o cupom 99 vídeos é quando você seleciona lá o produto, aí vai lá bota no carrinho, aí lá tu coloca o cupom, né, pra ganhar o seu descontinho do sucesso demais é isso, gametechzone.com.br link aqui na postagem para você ir pro, pro episódio número 2 lá que mostra mais a fundo a parte técnica de consertar os videogames na GameTech Zone. E eu ouvi falar que vai ter uma coisa bacana em dezembro
4: lá, hein?
3: Não sei. Aguarda. Final de semana de dezembro, aí, hein? Aguardaremos. Hã?
0: Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez chegamos aqui com muito estilo. Aquela série maravilhosa, estilo 99 vidas. E estilo 99 vidas sobre canais. Na verdade, um canal específico. Bruno Carvalho, vamos falar sobre o quê? Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre a querida,
2: a extinta... Music Television Brasil. Não, não, pera aí. Como diria o Caetano Veloso, MTV. Vamos.
6: Te vejo na MTV. Legal. 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 Eu quero a minha MTV Te vejo na MTV Eu quero minha MTV Eu quero me minha MTV Te vejo na MTV. MTV Te vejo na MTV
5: MTV, a sua música favorita E Non-stop E mais
6: Clássicos
5: MTV Fúria Metal Disque MTV
6: Lá do B. Zua, zuarazua, zuzua.
0: <risos> <risos> MTV. <risos> MTV, H, é, HBO. <risos> MTV, gente, esse canal jovem. O canal do jovem brasileiro. O canal transgressor. O canal que tinha os comerciais mais malucos do mundo. <risos> Começar quando fazia sentido. Mas, Júlio, você falou aí, é o canal do Jovem Descolado. Que eu já pergunto Sei. pra você e pro Izzy. A MTV era um, era um negócio aí na região Nordeste também? Ele teve um tempo, sinal aberto, e depois parou. Assim, é depois, depois só com o TV pra assinatura mesmo, que, que a gente conseguia ver. Como então, assim, aqui... é, Então, Obscura. mas, Bruno, eu te vou perguntar isso. Pra mim, a MTV sempre foi um negócio meio obscuro, entre aspas, porque
1: ela pegava na UHF aqui em São Paulo. O canal 32... E Exato. não era toda a TV, naquela época, nem toda a antena, que conseguia sintonizar a UHF. A gente tinha até a Band só, que era o 13, eu acho. 13. Uhum. E bem depois que eu fui descobrir que existia MTV, tá ligado? E pra mim a sensação era, caralho, tem um canal de TV a cabo, mas ele tá na TV aberta. Eu não, eu não tinha essa noção que MTV era um canal aberto, sabe? Pois é. Era ah,
3: Como você falou, Evandro, muita gente, até as TVs antigamente não tinham os canais acima disso, né? Exato. Aqueles canais que a gente apertava o botão de cada canal ainda, aquelas TVs, ou mudava, girava O, o seletor, Vetor, tem primeiro TV. Setor, setor,
1: a chegando mas chegando em 32, como pra aquele servidor?
3: Não tinha como, né? Era fisicamente impossível naquela época. Porém, as TVs ali, mas depois dos anos 90, começaram a ter já aquela questão do botãozinho que só vai o canal para cima e sintonizavam o HF. É o que você falou, tinha um problema da antena e tal, mas para mim sempre foi muito natural a MTV existir como TV aberta. Inclusive, a gente falou... Digamos, da falecida Mas hoje o pessoal fala assim Não, mas ela tá na TV a não sei o que. Ah, Mas não é, é mesmo MTV, gente Todo mundo sabe, né? Vamos, vamos combinar Que agora eles pegaram Trouxeram a programação da MTV americana O que já aconteceu também na MTV Brasil Mas não em tanta quantidade E colocaram um programa ou outro Pra fazer uma graça pra brasileiro, sabe? Alguma uhum. coisa de videoclipe e tal Mas MTV Brasil mesmo Morreu em 2013, né?
0: A MTV em si era sinônimo de videoclipe, né? Videoclipe de bandas, né? E Sim, pelo menos no começo era. Ela começou geral isso, né? Ela começou a
3: era meio que o canal que os artistas brasileiros tinham para transmitir os videoclipes, né? Não tinha antes Sim. disso a gente tinha programas isolados na programação de outras emissoras eu lembro muito do Clip Trip que era um programa só que passava videoclips sabe
0: de de alguns artistas o porra. fantástico mano o fantástico ele tinha tinha as estreias no fantástico sabe os clipes do Michael Jackson Porra, né? pode
2: crer Michael Jackson estreava no Sim, fantástico era um negócio cara era um evento cara cara sabe um programa que era legal pra caralho do, do da MTV era o Data Clip vocês lembram do Data Clip Sim, que ele passava o clipe e ficava passando informação. Info. Era tipo você assistir o clipe dela. e ler a Wikipédia do clipe ao mesmo tempo. <risos> Sim, esse
0: assim, era <risos> é maneiro pra caralho. Antes da gente começar a falar do, dos programas em si, só pra exemplificar aí, porque, assim, vocês de São Paulo, do, do Sudeste e tudo mais, que receberam a MTV na, na TV aberta, eu não sei se o Izzy chegou a pegar a época da, da TV aberta em, em, em Fortaleza, a MTV, porque foi um fenômeno, as pessoas só falavam disso, era. a, a molecada adorava e não sei o que. E aí, do nada, parou. Sim, aí sumiu. E não, não, não tinha mais o canal. Uhum. E aí, só assinando. Quando eu, eu, eu fui ter por essa em casa. Foi ali mais próximo do final dos anos 90. Ali, 97, 98. Foi que eu tive. Eu, eu fui ter acesso novamente a MTV, sabe? Porque eu passei. Realmente um tempão sem, sem saber o, o que era essa, essa MTV que todo mundo falava. Mas sabe? aí eu acho que aí foi mais por questão
3: do sinal pode do ser. que por questão de concessão de TV. Porque assim, a MTV ela era do Grupo Abril e a Abril tinha uma concessão de TV aberta, não era uma hum. TV a cabo. Né? Então o que pode ter acontecido é o seguinte, de repente por questão de sinal... Aí na região não pegava bem e aí na transmissão acaba, a gente sabe que não depende de antena, né? A transmissão. Exato. Quer dizer, existem algumas que dependem de satélite e tal, mas Sim. no geral a TV acaba ela recebe esse nome por correr via cabo mesmo. Né? Então não teria interferência. Solar, não teria interferência climática, como, como sofrem os outros sinais que vão via ar, né? Radiotransmissão, essas coisas.
0: Apesar de que nós temos a TV por assinatura aí, né? Hum. Que ela é céu <risos> inglês. Via satélite. Via satélite, que né? Choveu, meu filho. O sinal sai do ar. <risos>
3: É, questão de, de interferência climática, né? Quando. É, é a mesma coisa se, for, se você parar pra pensar por que, que o teu celular pega bem. Mesma coisa assim, traças traços por que o teu celular pega bem em algumas regiões e outras não. Todo sinal que ele vai via ar ele tem um limite de abrangência. né? Aliás, todo, todo sinal para tudo é, tem um limite de abrangência. Coisa, né? Exatamente. Pra... Mas esses que são sinais que percorrem, as suas ondas percorrem o ar, a, a extensão dele é bem limitada, porque você tem perda desse sinal. né? Quando vai vir a cabo, por exemplo, você tem mas, uma perda, mas, mas, mas cabo, a perda eu já é falar,
2: menor. Tem uma perda também, mas é menor, é verdade.
3: Exato. Fibra, por que, que o pessoal fala tanto de fibra? Meu Deus, fibra... To... Não tem perda? Tem. Mas a perda da fibra... É milésimos de perda de um de um cabo de cobre, por exemplo, sabe? Porque aí eles falam que a luz, a fibra é toda preparada para refratar a luz. O total tal, tal. tem uma série de de elementos de física aí no meio que tornam ele um meio de transmissão melhor. Então você pode chegar no você pode chegar num ponto que a gente chama de área de sombra do sinal, ou seja. Ou o sinal não pega totalmente Ou ele pega muito mal A ponto do teu equipamento não conseguir trabalhar com ele né? Então o que eu acho que pode ter acontecido No teu caso é isso A região onde você estavam de repente Poderia ser alguma área de sombra do sinal de transmissão é, Aérea, né? Do, do caso de, de sinal de difusão E aí quando você assinou a TV a cabo Por percorrer cabo Aí o seu
0: sinal realmente Entendi. Conseguia se sintonizar de <risos> novo né? Entendi mas falando aqui da MTV, vamos nostalgiar, né, com essa essa TV que fez parte da adolescência de muitos nós, a juventude de muitos nós. É muito e, tinha cara, como, é e tinha como objetivo, né, mano, de pegar exatamente essa turma, né, dos 17 anos, 16, 17 anos ali, a turma chegando na fase adulta e era descolada, tinha um programas sobre sexualidade, tinha programas Sobre os mais variados clipes, programa de viagem e tudo mais. Tudo que a Multishow uhum. é hoje era a MTV. Ah, não, andamentos. mas a MTV era bem mais legal,
1: mano. Porque a MTV foi ter humor bem mais pra frente, tá ligado? Com o Hermes e Renato e tal, o Adnet. Uhum. No começo mesmo era muito música e comportamento, né? Os caras, eu até ouvi uma entrevista com o Thunderbird, um pouco tempo atrás. Caralho, e...
2: tá imaginando muito figura, ele tá vivo ainda,
1: como é que é? Ah, tá. cara, figura no YouTube, tá aí. Todo mundo que no no YouTube. E ele conta que a MTV era uma loucura. Que os caras, que o apresentador chegava e falava: "Aí, e se a gente fizer isso e aquilo?". Aí os caras: "Beleza, faz aí". Eles não tinham essa <risos> essa parada de ser engessado, sabe, como a Globo é. Cara, imagina o um nego na Globo, mais pica que ele seja. Meu Luciano Huck consegue chegar na Globo, uma ideia e a diretoria aprovar e falar faz aí. E lá ele conta que eles tinham essa liberdade de, de produção do que foda-se. Ele fala que um dia ele tem vontade de gravar no Rio Tietê e os caras, mano, vai lá, demorou, você precisa de quem pra ir com você. E aí ele foi fazer uma matéria apresentar o um programa na beira do Rio, tá ligado? Porque sim, porque ele queria. Então era um canal que passava muito essa ideia de experimentação. Eles tinham essa, como o Bruno falou, é do Grupo Abril mas eles tinham essa liberdade de falar vamos fazer tal coisa. Então tinha Luau MTV, que era aquela... Era verão, verão que, MTV, faz... puta! É bom, ah, claro. porra, era porra, era... Luau, Luau, lembra Luau? Tudo, né, tudo, é, mudava, mudava a programação, ficava uma programação meio temática da praia, sabe, cara, era... Muito bom. Era um canal, como eu falei, o Disque MTV... Foi quando eu estava no colegial. E aí, estreou em 90, né, o canal, não sei fazer as contas, mas eu devia ter, sei lá, 16, 17 uhum. anos, quando eu tava no primeiro segundo colegial. E, cara, era um negócio, assistir o disco MTV, ficar torcendo e ligar pra não. pedir não Tipo, mano, eu ligava pra pedir o clipe de um bling, e, pra e quê? Pra... É,
2: é foda que agonizada hoje em dia, o clipe... Não, não se, você se você for ver os vídeos mais assistidos no YouTube, eles são todos clipes de música, porque o cara pode assistir quando ele quiser. Na nossa época não tinha isso, você ligou a MTV porra, tá passando aquele clipe que eu curto, mas tá, tipo... Quase no final. Aí foda-se. A única forma de você assistir um clipe quando você queria era você ficar aí aguardando a porra do clipe passar com o videocassete pronto. Gravar no VHS. Com o controle na mão, gravar no VHS e aí guardar essa fita para alguém não filmar um aniversário
0: de um clipe por cima. Exatamente. Tinha, tinha, ponte tinha ponte algumas apresentadoras isso. que falavam porra, isso. Pre preparem pegar preparem seus fita. videocassetes. Sabe? Vem, vem pegar é, cara, pensando, oh, caralho,
2: se eu pega eu a Eu mantinha faz... uma
3: lista. Eu ficava assistindo MTV. <risos> na minha adolescência, o canal que eu mais tinha era MTV, assim com certeza. Eu pegava um caderno e anotava cada clipe que eu assistia e gravava todos os vídeos, cara. Todos os videoclipes da MTV eu gravava. E aí eu mantia assim, ó, fita tal, tal clipe tal, 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 cara. Meu pai ficava louco porque eu pegava todas as fitas de vídeo que tivesse em casa, filme, tudo, voltava pra <risos> gravar em cima, cara. <risos>
1: Entre um clipe e outro, do Bruno pa apareceu uh, parabéns, tá ligado? <risos> do irmão dele. <risos> Não, é isso, era normal você pegar a fita pra assistir, sei lá,
2: o, o clipe do Aerosmith que você gravou, você esperou um tempão, você ligou pro, pro disco MTV e tal. Aí você começa a assistir o clipe de repente entra aquela estática por meio segundo e começa: parabéns pra. tá ligado?
0: <risos> Mas a MTV em si começou. Em outubro de 1990, né? Ou seja, é. Ela pegou boa parte dos anos 90 ali, em, em termos culturais, assim. Ela. Por mais que ela, ela, ela passasse muita coisa dos anos 80 também, né? Muitos clipes dos anos 80, é. Porque tudo no Brasil... Pela né? Pela relevância co... musical também, não, mas pela também, relevância também. musical dos tá anos 80. Não, não, né? porque assim, a, a Sessão da Tarde ficou muito popular aqui no Brasil, né, na Globo, <risos> e só passava filme <risos> dos anos 80, nos anos 90, sabe? Sim, é, exato. Coutinho Vido Idardo, Gunes, Quantum, isso é tudo dos anos 80. A diferença da, da, da MTV é que saísse um clipe bombadaço, assim, no, em, em 91, nos Estados Unidos, e em pouco tempo depois já estava na, na MTV Brasil sabe então não, não, não tinha não tinha esse intervalo tão gigantesco assim sabe e até era porque fantástico. a concessão da Abril para produzir conteúdo era oficial
3: ela, ela comprou o direito de usar a marca MTV então até conteúdo apesar dela precisar pagar mas ela tinha acesso sabe ela tinha acesso ao conteúdo da MTV mesmo né o que na verdade o que a Abril fez é o seguinte eu posso usar ela pagou para ter o direito de usar a marca MTV no Brasil e para ter acesso ao conteúdo da, da MTV americana. Né? Então, assim, como você falou, os clipes lançavam lá fora, a gente já podia ter acesso aqui no Brasil bem antes do que tinha antigamente, justamente em função dessa parceria. Só uma coisa que eu acho que o pessoal sempre fala, mas é só para pagar de, de, de foda. Ah, a MTV já não era mais a mesma, tal, não sei o quê. Tudo bem, a MTV mudou muito com o tempo, porque o público mudou também. Só que uma pergunta que eu coloco Agora é o seguinte E aí, a MTV foi embora? Ah, beleza, o pessoal tem internet a, a MTV morreu em função da internet Que seja, só que Como consequência disso Para as pessoas que não têm a internet Não fazem uso da internet Hoje você não tem uma opção na, na TV aberta De canal jovem. como a MTV era Você perdeu a opção de, de, de um canal jovem Sabe, durante um tempo Até ficou lá o canal 21 Tinha o Top TV, lembra, Evandro?
1: Sim, sim. O 21 era, era o MTV 16... segunda mão, né,
3: Bruno? Era o Exato. Não tô eu, eu não lembro agora jovem, se, não. Era o se era 16 ou 21, mas tinha um outro canal que tentou durante uma época concorrer com a MTV também, mas acabou, sabe? Então você não tem hoje na TV aberta um canal para o público jovem. Você fala assim, ah, mas o jovem está na internet. Nem todo mundo, cara. Infelizmente a realidade do nosso país não é essa. Oh, ou Eu vou até mais longe. E se você... Ou um de nós aqui, os nossos amigos que estamos escutando, quiser assistir um programa desses da MTV, ou uma programação diferente na sua TV, e você não paga a TV a cabo. Você não tem opção, cara. Não tem. Então, bem não, mas, ou
1: mal. Nome, hoje em dia o jovem o... mudou. A gente jovem, Jandigo, com 15 anos, é diferente do cara de 15 anos do dia. Sim,
5: sim. Eu mas entendo o que, que você é disse assim. que
1: no Brasil o acesso à internet é difícil, é limitado, mas, cara, no mínimo um Moto G bota pré-pago, o cara tem e aí tá ali caçando o wi-fi para assistir YouTube cara foi foi não adianta ligar foi o que matou o MTV foi o YouTube porque é isso que o Isso falou a gente tinha. o o Fantástico para te mostrar o clipe e depois a MTV eu mesmo gravava fitas e fitas igual um louco e eu tinha um sistema de edição rudimentar que eu pegava um vídeo cassete emprestado de um amigo aí eu Caraca. falava hum, essa fita aqui tem o clipe do Gans que eu gosto aí eu passava só o clipe do Gans para outra fita nova Aí, tipo, eu ia editando, tá ligado? Pra montar a minha vida dos clipes que eu gostava. E era um trampo do cara. Hoje em dia, mano. É o, que eu, o Spotify, mano. Eu escuto o que eu quiser. Com um clique, tá ligado? Não tem porquê. Mudou. O consumo de, de, de conteúdo, de entretenimento, mudou. Não tem como. Aí, nem sempre a MTV fosse pro YouTube, eu acho que não, não funcionaria... Atualmente Não, isso, isso aconteceu é, muito. A própria MTV tentou
3: virar, tentou trazer a internet para dentro da tem... TV. Eu só vou fazer um adendo rapidinho no que o Vander falou, porque ele me lembrou de um negócio muito legal. Você vê como, como a gente é. Quando a gente é criança, a gente tem uma imaginação fértil para caramba e a, e a limitação é a mãe de todas as invenções. Quando eu devia ter meus, sei lá, meus é 13 necessidade. pra 14 anos. É Não, a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Mas o, o que acontece é o seguinte: uh, eu devia ter lá, meus 13, 14 anos, eu fazendo um trabalho a escola, trabalho de inglês. E aí, eu na é minha cabeça. Aí, aí eu queria. Não, na minha cabeça, eu queria fazer um filme. Eu queria fazer um filme, vai vendo. E
2: Mas óbvio. Caso, você queria fazer um filme na sua cabeça? Como assim? Não, na minha cabeça, o meu projeto seria fazer um filme. Ah, então filme. você queria fazer um filme, porque eu queria na minha cabeça. É um redundante. Você queria tá no pé, fazer, no meu pé, eu queria fazer um
3: filme. Vai, Bruno James C Vai, tá vai, bom. Vai, vai. E aí o que aconteceu? Na época eu já jogava videogame, óbvio E eu gostava pra caramba E aí eu inventei de fazer uma adaptação De Resident Evil Caralho, pouco ambicioso Não, vai, vai vendo vai vendo só E aí, óbvio que você não tem recursos pra fazer Então o que, que eu fiz? Eu analiso pelos recursos Aí o que, que eu peguei e fui fazer? A gente pegou a casa de uma amiga nossa Todo mundo colocou o mais parecido que pudesse da, da Stars. Mano, como eu queria ver
4: isso... Porque...
3: É, exatamente. Cadê o YouTube? Já o no YouTube pra nós? Sabe o que é pior, então? Sabe o que é pior? Eu tinha essa fita até alguns anos atrás, cara. Porra, Bruno! Eu preciso... Eu acho que eu não sei se eu tenho... Porque eu fiz dois filmes, tá? Eu fiz o 1 um e o 2. Caralho! Vamos financiar é eu... essa tecnologia, aqui, gente. Eu... Eu vou, eu vou ver se eu encontro, porque eu acho que pelo menos o 2 eu ainda tenho em VHS aqui, eu só precisaria converter, cara. Mas teve, tanto que chamava. Pra não chamar Resident Evil, o que, que eu fiz? Eu chamava de Seeds of Evil. Que na verdade eu peguei influenciado pelo Turok rock né? O nome do Turok 2 lá, o Seeds of Evil. E aí, ó, se liga. A gente fez a filmagem tudo, por recurso. Eu lembro muito disso, porque numa cena a gente tinha que atirar e a gente com a arminha de brinquedo e como não tinha como fazer pós-edição de áudio, o vídeo a gente conseguia nesse esquema que o Evandro falou, porque aí o que, que eu fiz eu peguei todas as fitas de filmagem peguei dois videocassetes e os cortes de direção, é ia fazendo assim pegou a fita 1, um, passou, isso entra no filme vai pra fita 2, e aí vai, sabe de um videocassete pro outro e o áudio não tinha como a gente fazer pós-edição na época aí o que, que eu fiz numa cena de tiro eu tava com um cinto, eu peguei o cinto aí sabe quando você dobra o cinto e instala ele faz aquele tac Sabe que você tem ah, tá, Os mano, barulhos tá, de tira eram o é meu móvel. cinto, eu, eu fazendo aquela dobrada e tac, tac! É mágica assim, do cara. cinema mesmo. É, não, era muito de voltar, cara muito cara. E aí eu lembro que depois eu peguei as aberturas do Resident, tanto do, do 1 e do 2, pra dar uma incrementada na parte de zumbi. E aí eu ia pegando o feed de vídeo do Playstation, passando pra um dos, dos VHS pra depois passar os cortes pro outro, cara.
2: Ah, não, pra o mais rude, tinha que ter filmado a tela do TV, cara.
1: <risos> Caralho, eles estão
2: vindo.
0: Aí fica aí, faz... assim, é, é, que nem eu fazia a apresentação
2: do, 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 meu, do meu vlog quando começou. Que parecia uma Mário, cena do, do Mario. É. Mas, mas,
0: mas, mas, Bruno, qual o sentido de a MTV aí? O que foi isso aí? Foi, não, foi porque ele um... falou Nossa. que
2: ele fazia as fitas, ele fazia a,
3: a edição dos vídeos. Aí Entendi. eu lembrei desse negócio da edição porque eu fazia isso com, usando dois, três
0: videocassetes entendeu? Compreendi. Gente, vamos falar aqui dos programas clássicos da TV. Vamos falar dos VJs antes Acho que os VJs disco porra, que MTV... Seriam os, os VJs da MTV Os youtubers daquela época? Fato, sim, com sim,
1: certeza, certeza né? Cara, é com bem, certeza, bem próximo disso mesmo O Castanheira trabalharia na MTV facilmente hoje em dia que
0: Teve tá várias, que teve teve várias personalidades A Mari né, que trabalhou muito tempo na, na, na MTV Hoje ela é youtuber né? E, Cara, e famosa, teve,
1: várias,
2: teve várias personalidades Da internet que, que trabalharam Na, na MTV nessa, nesse período aí
3: do período 2000 e pouquinho Pra cá, antes do, da extinção Da MTV, justamente porque Aquele papo que ela tava tentando trazer a internet Pra TV, a gente viu muita coisa A própria Marimun, na época que ela foi pra MTV Ela já era famosa De internet, né? Acho sim, que era f... Fotolog. Fotolog. Fotolog Exatamente, então chamaram a Marimun justamente por ser uma celebridade De internet, pra tentar levar esse público Pra lá, então a gente teve esse Período, sim, de, de personalidades Celebridades que foram pra MTV Pra tentar atrair o público de internet mas antes disso, o caminho era o contrário. Muita gente ficou famosa em função
0: da MTV, e aí as outras emissoras, os outros meios, vinham tirar da MTV, cara, é, essa exatamente. galera. Exatamente. Vou dar o um exemplo aqui do Disque MTV, né, que era diário, né, eram os 10 clipes mais votados pelos telespectadores, e eles tinham que ligar, né? Tinha um telefone que ficava passando lá do, durante toda a programação, e aí chegava a noite, e tinha lá o Top 10. realmente era Backstreet Boys, Britney Spears... Ali no final dos anos 90, meu irmão, só, era só isso. Só dominava isso. E, e era assim, começou com Astrid Fontenelle, né? Mó sucesso. Astrid, Aí Astrid. ela foi substituída pela Sabrina Pallatore.
5: E o Disque MTV dessa sexta-feira tá começando agora, já entrando no final de semana. Que maravilha, hein? E hoje quem tá fazendo aniversário é o Michael Monroe que tá fazendo 50 anos. Ele era guitarrista da lendária banda Steppenwolf, que fez um grande sucesso na segunda metade dos anos 60. E quem também está fazendo aniversário hoje é o cantor Huey Lewis, está fazendo 46 anos. E ele é da banda que também leva o seu nome, o Huey Lewis and the News. E essa banda emplacou vários hits nos anos 80 nas paradas americanas, como por exemplo Stuck With You. Antes a gente começar a nossa parada, vamos ver um pedacinho do clipe dessa música, olha só.
3: Só, só lembrando que a Astrid foi a primeira pessoa a aparecer na transmissão. Ela que abriu as transmissões da MTV, Oi. cara.
5: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil. <risos>
0: Só que a Sabrina, a Astrid, ela, ela saiu do disco MTV pra fazer um programa próprio, assim, né, de, sobre outros assuntos. E aí, é, quando, quando teve a substituição, as pessoas ficaram meio puso e tudo mais, mas era... A Sabrina, né, lindíssima e tudo mais, é. Ary Puzo, Puzo, autor de
2: O Poderoso Chefão.
0: <risos> oh, mas antes da Sabrina, não foi.
3: Acho que não foi direto para Sabrina, cara. Acho que na questão do disco a gente teve várias apresentadoras. Eu acho que até antes da Sabrina teve a Cuca. Lembra a Cuca teve da Cuca?
2: Cuca do M sítio do Paparê?
1: Não, dizer, isso, é... isso que eu ainda
3: falei, a Cuca da MTV, não teve a fora, Cuca.
1: A Didi, Cuca, não, é a, a, a Didi foi a primeira mesmo, Bruno, acabei de conferir. Aliás, não não, não, deixa eu perguntar um negócio. A Astrid não um negócio pulou aqui, da Astrid pra
3: Sabrina. Eu acho que ah, antes sim. da Sabrina teve a Cuca, eu não lembro se a Didi Deixa eu perguntar foi... um negócio rápido aqui. A Didi, aqui. Didi por que foi que... antes da Sabrina, eu não lembro também agora. Por que
2: que traduziram? Por que que, por que que chamam de Masterchef no Brasil quando o certo deveria ser Mestre Cuca? Porque esse que é o termo do cara, que... não é não?
1: O cara que é... um palhaço na é pessoa, porque ninguém fala Mestre Cuca, e
4: Ninguém.
1: <risos> Como Dio não é? Marcos, e ninguém chama o Big Brother de Zé Povinho Brasil. Era pra ser Mestre <risos> Cuca Brasil.
3: Vai é, então ser que... o Big Brother, vai ser o quê? Irmãozão. Meu irmãozão. Irmãozão.
0: Brodezão. Irmãozão. <risos> mas, mas, Bruno, você, você está correto. A Astrid Fontenelle depois foi a Cuca. E aí foi, entrou a Sabina Parlatore, que é uma, talvez a VJ mais famosa da, do, do, do disco MTV ali. E do Top 20, né? Que era, eles faziam... Era uma vez por semana o Top 20, se eu não me engano. É, e o aí Top eu... 20
3: era meio os vencedores da semana disputavam Sim. pra ver qual que era...
0: Exatamente como é o TVZ do, da, da Multishow o diário e o Top TVZ no fim de semana, né? E aí tiveram várias, várias substitutos e tudo mais... E uma das mais famosas também foi a Sara Oliveira, né? Oh, a Sara era a época que eu ficava assistindo. Eu ia atrasado pra faculdade só pra ver
1: quem tava no primeiro <risos> lugar. Mano. Como eu lembro dessa época? Puta que pariu. Foi bem no período que eu fiz faculdade. E, mano, os quatro anos eu saía atrasado foda só pra... Caralho, quem foi o primeiro? Sendo que, cara, hoje em dia você fala, porra, eu vejo no celular. Tudo hoje em dia você vê no celular, tá ligado? Você deixou de ver, sei lá, o jogo do PSG. Quer saber se o Neymar fez gol? Em 10 segundos você abre o Clube Esporte no celular e vê. E naquela época, meu Deus, eu perdi o ônibus, tá ligado? Pra poder ver que era o primeiro lugar do Disney MTV E eu nem assistia o clipe, era só pra saber que foi o primeiro, tá ligado? Outra, outra
0: época, maluco
2: Mas essa molecada não vai nunca saber a vida que era Você não tem internet a qualquer momento os
0: era clipes, eram os clipes maravilhosos, assim, macho Eram os clipes que bombavam entre os jovens As músicas que estavam tocando na, na rádio Tinha os clipes tocando na MTV E muitas vezes as músicas eram apresentadas na, na MTV Antes das rádios, mano então era lugar pra você se você gostava de uma banda de um grupo específico, de um cantor, de uma cantora cara, a chance de ter coisa nova, assim, ter clipe dessas pessoas no disco MTV era muito grande principalmente se forem sucesso, né, absurdo agora a gente
2: falando de programa um programa que era muito bom a gente não falou dele ainda, eu acho que pra mim era o vídeo mais icônico da MTV que era o Cazé Peçanha com seu teleguiado
6: Guiado, retornando, vamos fazer uso do precatório para aproveitar os poucos minutos que nos restam para passar um videoclip. Base, por favor. 011-3871-7034. Alô? 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 Alô, quem está falando? Fala, fazer. Fala indivíduo competente, conhece o Mário Vianna? indivíduo competente, qual o vídeo que você gostaria de assistir? Ih, agora vem, pegou, hein? Peguei, hein? Pegou, pegou lá, tá bom. preparado para essa pergunta. Tá bom, vamos dar algumas sugestões para você. Sabe o que eu queria ouvir, Cazé? Aquele clipe que você sempre sugere, é detetive, detetive? <risos> <risos> eu não sei o que é isso aí, eu queria saber. Comunidade ninjitsu, certo? Ponto para a Seleção Brasileira encostando no placar. O então, que falou, Bárbara? Alô, um momentinho, estamos numa confabulação legislativa aqui. Alô, Nárcio. Como é? Falou, detetive, detetive, Bárbara. Tudo bem? Certo, como você chama, meu rapaz? É Marcelo. Marcelo, você está falando de onde? Eu Morumbi. Você está falando de Morumbi pertinho em São Paulo, certo? Já chamou a sua mãe, sua mãe companheira das grandes jornadas, né? é, ela, ela quando te vê aqui, ela fala de novo, está assistindo isso, que eu não perco um, casé. Ah, é? Todo dia. E ela critica você, vez está é, fazendo ela, alguma mas... coisa melhor, lendo um é. livro, não sei, se informando sobre o que está acontecendo no país. Mas ela gosta de você também. Mas ela gosta de mim também, um... amor. Um grande beijo para a senhora, Marcela, tá você... Ela um beijo de Ela não ouve? Ela não está aí do seu lado? Ela correu pra lá, não sei pra onde. Ah, correu, fugiu, <risos> certo. Como... ou melhor, qual a sua idade? Eu tenho 23. 23 anos de idade, certo? Você é? faz o que na vida? Eu sou detetive. É de... Não, sério mesmo? Sério mesmo. Não, você tá brincando. Tô falando, sério. Não, não, peraí. Você é
2: detetive mesmo?
6: Detetive. passava de palmas, eu sou é detetive.
0: Ah, é? <risos> <risos>
2: Porra, o razão... era do caralho. Vou até procurar aqui no YouTube. Será que tem YouTube? Tele MTV?
0: Tele. Tem tudo. Tem superestado, tudo da MTV tem, tem no YouTube.
2: Caralho, nossa. Onde ia o do Cazé Peçanha, mano?
0: De, tá no YouTube também.
2: Cara, o Telegado era brilhante. A
0: ideia do Telegado era o
2: seguinte: o Cazé o Peçanha, que era um gritando.
0: braço. <risos> mano,
2: o Cazé, ele tava, ele tava numa, numa, num cenário que simulava uma nave espacial. É. Né? Exato. E aí, e aí as pessoas ligavam e pediam clipes. E aí, ele tinha um, um headphone gigante na cabeça, um tecladinho do lado da. Quem fez a, a, o, o set design da parada é um gênio, cara, foi muito legal. Aí a, ele, a pessoa ligava e pedia um clipe, né? E aí ele. Na hora. Se, se, isso, se, se o clipe tivesse já sido pedido, o cara tomava. Na cara, na cara, na
4: cara! Na
2: cara que
6: loucura,
2: que loucura, o que, que é isso? Na cara, na, ele cara, falar, na cara, na
6: cara, na
4: cara! cara.
2: cara. E aí. <risos> aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê o. Momento na cara, tipo... Ah,
0: era não, porque na
2: verdade, as pessoas ligavam pra deixar o número delas e ele ligava de volta, né? Era isso?
0: Exatamente. Eu acho que tinha uma coisa combinadinha antes, assim, pros clipes, porque, meu irmão, porque não, não era digital o um negócio, né? Mas não, mas é por isso que, que ele ficava enrolando.
2: Não, mas, jura, é por isso que ele ficava enrolando. Mas ele ficava pessoas... enrolado, é. Né? Ele ficava enrolando pra caralho, isso que era o legal do programa. As pessoas ah, ligavam pra lá pra... como se fosse concorrer a receber a ligação do cara. Tanto é que ele ligava pras pessoas e às vezes a pessoa não tava lá, às vezes ninguém atendia, às vezes tava ocupado e ele ligava pra próxima, né? E aí, quando alguém atendia, alguém falava: olha, você sabe, não tá interligados, MTV tá? e tal, peça um clipe, né? E aí, o cara tinha que, na hora de supetão, pedir um clipe. Só que se o clipe que ele pediu já tivesse sido tocado, ele tomava na cara. Sim, Enquanto sim. a galera da produção saia correndo atrás da fita pra passar, ele ficava enrolando o cara, fazendo pergunta, tipo, jogando papo fora, entendeu? E aí, era legal porque também rolava um placar que demorou um tempo pra eu entender, que ele fazia o placar do Nacional versus internacionais, que nacionais é quando o cara pedia um clipe de banda nacional e internacionais é quando ele pedia um clipe de uma banda estrangeira.
0: E Easy, o, o, a câmera, a câmera era solta, né, e o cara ficava fazendo 360, sabe, ficava bandido. Não, né? o cara ficava <risos> vindo e era, era muito louco, cara. Tive tipo que o... É carecaço, muito bom. Não, ele filmava Excelente. fora
2: do... Ele filmava fora do, do... Como é que se diz?
0: Do enquadramento. Do, do...
2: do enquadramento, ele, ele fia, filmava, assim, a galera lá na, na, na produção, às
0: vezes. Sim. Era um programa de descolado. Descolado, case, casezão descolado, careca que foi pra Globo, ficou na geladeira há 500 anos. Porra, Se a Globo quiser. fazia isso,
1: né? Cara, de ponto, a, a galera
0: foda. foda, boa pra
1: caralho, e falava, ei, não vai fazer mais nada não. Fica aí do Sabrina, inteiro. a Sara Oliveira, todas foram pra Globo, viu? A própria Astrid foi tudo pra Globo. <risos> o Adnei, mano, que é um dos caras mais picas do humor brasileiro, demorou pra engatar o tá ar. Ele pois foi é. pra Globo,
0: ficava fazendo Tá não é bem depois, né? Ali. Já. Já é bem, bem. Sim, e, porra. Na, na verdade o Adne
3: só teve exposição mesmo em função é a galera que teve exposição em função da MTV aliás a Globo era campeã de tirar o pessoal da MTV para botar na geladeira né o próprio Casé passou por isso porque o Casé ele falar. começou de ele falar, começou
0: não de calma de falar isso por idade que <risos> está forte hein? É... calma velho o Casé tava vendo foi... tava assistindo o programa tava do Casé aí
1: que mano tava... não,
0: não mano a... não, o Caselli estava mutado.
3: O Cazelli teve duas passagens pela MTV. Ele teve o período pré Globo, que foi quando ele fez lá o Telegado e tal. Aí ele ficou lá. Aí a Globo chamou, voltou ele para fazer um programa tipo o do Sérgio Guerra na madrugada que não deu em nada. Tanto que depois ele voltou. A mesma coisa aconteceu Sim. com o Marcos Mion. Se vocês lembrarem Sim. o Marcos Sim. Mion. Olha que engraçado, o Marcos Mion, o que que era? Ele tinha vindo da Globo já pra ir pra MTV, porque ele tinha feito aquele seriado do Sandy, da Sandy Jr. lá. Sim. Né? Aí Globo ele. Deu, né? Isso, aí ele começou naquele esquema, foi pra MTV. Ficou super famoso, estourou por causa do. piores pior do
0: mundo, meu filho.
3: Michael
1: Jackson abrindo a porta, favela. Não Quem vem
6: gravar na favela? Só o Michael Jackson.
1: Começou a parada. Olha, chamou na xixa o policial. Michael! Michael! Eles não ligam pra gente! Pausa aí, pausa aí. Se liga só, vocês viram a mina reclamando pro Michael Jackson? Michael, ajuda aí, meu, que eles não ligam pra gente. E aí, olha o Michael Jackson saindo aqui no, na varandinha pra fazer uma dança. E aí, meu, se ele estivesse gravando na gringa, ao lado dele teriam, tipo, bailarinos profissionais de verdade que fariam a coreografia junto com ele, mas como ele tá no Pelô... Saiu umas duas tiazonas na outra varanda aqui e ficaram lá assim, ó. Ê, Michael! Fazendo junto com ele, ó. Repara só, sempre pra esse lado dele tem essas duas tias, mas não esquece isso, hein? Pode soltar.
0: Porra! Porra,
2: Porra foi demais. Demais, mano. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio da MTV que é MTV é, é como um todo. O motivo pelo qual a MTV era é tão legal. É porque ele era uma TV muito menos engessada do que a TV formal Globo Total. SBT. Os caras, boa noite, aqui estão as notícias do não, dia. Não, e não, não, e mas... hoje o deputado não sei o quê do PMDB falou que a CPI está... Enquanto na MTV, era os caras loprando... Era a câmera louca do, do, do teleguiado Os caras fundo não Fundo verde Fundo verdade, verdezão,
0: sinistrão Fundo
2: verde, com palhaça Porra, o pior clipes era genial, mano O pior clipes era basicamente Poxa, cara o cavalinho, a... mano Caralho O cavalinho, o cavalinho do, do... Pé de pano, pé de pano Pé de, pé pano. de pano Porque é o seguinte A MTV, ela foi meio que o precursor Do que a gente tem hoje no YouTube Que é pessoas como eu e você Falando groselha De uma forma assim Um formato muito formal Sem assim, uma parada muito, né era, cara, é foda, mano. Era muito legal.
0: Olha só, o pi pior clipes do mundo: o, o Max Miona ele pegava uh, os clipes mais zoados, assim, né? Não é aqueles clipes fodões, assim, os mais zoados, com produção mais tosca. Pra analisar, né? E aí ele parava... Mano, e aí o Supla, assim. ele voltou à relevância por causa do pior script por do mundo. Causa do pior, exatamente. Papito, né? Que era o que o Maximiliano fazia, né? Toda hora. Papito, ele o é assim que assim ó. Aquele pior Escrito do mundo. Olha
2: aqui, ó. Foi, aí ele Tem voltou, o da Pamunha, o clássico ele, do nosso, da Pamunha. Não, assim,
3: o... Ele caiu no ostracismo, o Supla. Aí ele voltou na época do... Casa dos Artistas do Silvio Santos, lá o reality show. E aí nessa vibe... Quando ele lançou um disco, ele lançou o disco lá, o Charada brasileiro dele, e aí o, o Mion foi lá e pegou essa e começou no. no criou aquela coisa do papito, cara.
0: É, inc é incrível. Mas tem um. Tem um eu, eu, eu tô vendo aqui um clássico do Piazza Escrito do Mundo que é. Já sei, Pabonha, ele... é Pabonha. Não, não, não. Ele, ele é analisando Mama África do Chico César e aí tem um momento lá que uma menina tem uma galera assim e uma menina tá atravessada cadê fundo, cadê assim.
2: cadê 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 o link cadê o link cadê
0: esse o link. vídeo é maravilhoso pior clips do mundo Marcos Mion fez história porque ele ele dava zoada numas coisas acho que ele achava era massa devia ser o momento de investigação devia ser muito foda assim para encontrar todas as bizarrices né que tinha assim teve até uma época do pior clips quando o Marcos Mion saiu que o João Gordo ficava fazendo mas não era muito, não era tão legal assim é esse período que teve, que ele saiu mesmo, não ficou tanto que ele, vo
3: ele foi mais um desses casos, igual o Caselli voltou. né Ele saiu da MTV, depois três anos depois ele voltou, e foi ele que inclusive inaugurou essa coisa dos programas de comédia na MTV. Ele teve aquele Exato. quinta categoria, que era uma evolução do Piores Clips do Mundo, aí ele começou a fazer aquela coisinha de trazer o stand-up, a comédia de improviso pra dentro
0: da MTV. Colocou toda essa turma aí, né, o Adnê, ele que, ele que apresentava, né, o Comédia MTV, a Dani Calabresa, o Fábio Rabin, né, que a gente conheceu depois no Pânico, né, que ele aparece no Pânico, o Paulinho Serra, essa turma toda Sim. era do Comédia MTV, né? Exato. Mas é um negócio bem mais recente isso, né? Não era, não era... É, aí foi já de 2005, né, pra cá, é. no... Tipo, no... 12 o... anos. Vocês lembram do rock gol?
1: Seu Ronaldão tá correndo com ela no pé direito de um MC chegou na marcação, cruzou, rasteiro, tocou, tiozão do churrasco não conseguiu o corte, sorte dele, hein? Tiozão do churrasco parado aí na frente da bola, o goleiro veja assim, ele olhou para um lado, botou a mão pro outro e a bola foi para um terceiro. Que beleza é a trigonometria. Sempre que a bola é mal passada, o tiozão se recusa a fazer o corte. Mas o tiozão é, é, um, é um jogador que coloca o coração de frango na ponta da chuteira. Isso a gente dúvida, pode ser Bola tocada no meio de campo, de muito longe, arriscou como bateu no pau, nas costas, do gol!
6: Não entrou, não não entrou, não entrou, não,
1: não,
6: não. Assim? Que bonito, que alegria, que beleza, veja o chute, cruzou todo o campo, acertou a trave as
1: costas de volta, não. não entrou, rapaz, copiou sobre a linha, o que ela precisa, a esfera... É adentrar a meta adversária completamente, o que não ocorreu. Sobrou ali um terço de gobo e sobre a linha, o que configura o não gol.
2: <risos> Porra, do rock caralho eu nem gostava de futebol eu assisti rock gol, cara.
3: Era muito legal, né? justamente era justamente futebol pra quem não gosta de futebol, cara. Totalmente,
2: porque... mano. Era muito Era, era um dos caras que errava o,
3: o rock era gol. E o eu, eu, eu Marco Bianchi. Exato, cara, era muito
0: bom, velho. Não, os
2: nomes dos times eram sensacionais. Cara, tudo era genial, mano.
0: O rock Go era massa porque ele, ele pegava, assim, pra, pra quem, pra quem não, não pegou a época, né? Ele, ele fazia as bandas criarem times uhum. e aí existia uma competição, né? Do, do Rock'n'Go, né? Que era o campeonato do Rock'n'Go e tudo mais. Né? Aí depois virou. Jogavam mal, jogavam tudo. <risos> Era muito bom, mano. Olha o time, olha, olha os times, ó, olha, olha, olha os times. Tá nas fuças, o Ranca Toco, o Futebol Clube. Isa, olha, olha os times. Os times do Skunk, do Cidade Negra, do Raimundos. Macho, Rock agora muito doideiro, tá maluco? <risos> Barão Vermelho.
1: Tem uma piada que o Bonfama mandou no Rock Gol. Porra, assisti o Rock pra caralho com meu primo e com meu irmão. Que eu lembro até hoje como eu relinchei de rir. Que era um cara que eu não lembro de que banda que era, mas o, nome, o apelido do cara que ele chamava era Canibal. Sim. Aí era o um lance que o, o canibal, canibal foi... dos Raimundos, bola. não é, cara? O o é do Raimundos. Não lembro. Não, não aí... é o caniço que é do Raimundos, pô. Não sei, é isso, tinha gente... um cara de alguma banda que se chamava de Canibal. Aí a jogada era que o cara foi, tipo, na lateral do... do campo, assim, disputar a bola. Aí ele narrando. Chegou o Canibal, tentou ali uma mordida. Mano, muito <risos> genial, caralho. <risos>
2: Devoltos <risos> do ódio. Que... Aí. Mano, eles ficavam só aloprando, era muito bom.
0: Evandro, lembra do... Clashton! Pô, exato. putz, o goleiro, o
1: final, aqui,
0: muito bom, macharam os caras, os perna de pau, e a turma do Skank jogava bola pra cacete, mano. Pra cacete. Eles eram sempre campeões lá, tinha um o futebol.
2: tema nacional de futebol, como é que os caras não vão saber jogar futebol, pelo amor de Deus?
0: Essa é, musiquinha vai o... até hoje, uma... É, assim, a música de futebol o pessoal sempre coloca, né, uma partida de futebol.
2: Porra, é, 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 caralho, é o tana, segundo nacional essa música, caralho. O Skank era bom, mano, o Skank era da hora.
0: Mas, era, cara, era, um, era muito legal o, o, o Rock Go, porque era um momento que você via os seus cantores favoritos assim, de forma bem diferente, né, mano? Era no... Sim, fazendo algo
2: que você não esperava.
0: E jogando bola, fazendo... brigando, os caras brigavam no campo, mano, pra porra, mano, que confusão da porra, mano. E os caras que apresentavam eram muito bons, mano. Eles tinham umas sacadas que você via.
1: Que assim, Bonfai o Boregô, às vezes o cara. É, o Bonfá e o Bianca o Bianca era, eram gordinho, né?
0: porque... Bianca era isso. o
1: Bonfai, O Bonfá né? era é o âncora, né? O né? É como o Julian, porra. O Bonfá seria o Julian Filho aqui.
0: E, e, e nós três é o, é o Marco Bianca, fazendo comentários alguns. Eu sempre confundi, Evandro, o Bonfá com o Emílio Sureta, cara. Na época. Eu assim, também, cara. eu também. Parece um ah, pouco. Parece um, um pouco.
1: pouco, Nossa, mais uns 20 anos de gap. <risos>
0: Sim, muito depois.
1: E ah, aí cara. o que eu ia falar é que dava pra... Você ouvindo, eu achava muito inteligente, porque você percebia que a maioria do texto os caras estavam inventando na hora. Mas, mas, ah, como aconteceu como uma... mais, né? Sim, sim, mas, cara, é foda você segurar um programa daquele com piada... Porque, assim, uma coisa é o cara ficar fazendo piadinha cretina só pra enrolar. Os caras hum. faziam parada inteligente, tá ligado? Faziam um
2: piadas assim. legais. Mas, mas, eu vou falar uma parada aqui. A gente assistia isso com 14 anos. Eu, eu penso que se a gente for ver hoje, a gente não vai achar tão engraçado. Eu acho. Porque tende a é. ser assim...
0: Mas eles tinham uns programas bacanas, assim, eles, eles entrevistavam a galera, assim, era bacana. Não, não, Pô, não, eu as lembranças que, uh, que eu tenho são é excelentíssimas.
2: Tipo, como eu falei, eu não gostava de futebol e assistia. O que eu tô falando é o seguinte, é, é muito comum a gente ir rever algo que a gente adorava, e aí quando você rever, você vê que claro, hum, claro, não agrada tá mais normal. igual. Eu até até medo de rever o Rock Go, porque eu lembro... Que... Não, mas
3: eu acho que a situação continua sendo engraçada, porque os caras continuam perna de pau. É diferente você ver alguma coisa que você tava esperando qualidade, sei lá, um filme, de você ver Rock Go porque você sabe que vai continuar a mesma palhaçada, cara, uhum. não é? A entrevista do Ronaldo no
1: Rock Go aí, Evan. Olha, põe esse... esse link na descrição, por favor, que eles tinham um quadro, eles faziam tipo uma mesa redonda. De... Bola na fogueira. Cara, era muito bom, porque, o Izzy falou aí, é uma piada besta, é uma piada besta. mas a gente, homem, com humor idiota que a gente tem, a gente ria até hoje. Eles viravam pro jogador e falavam, sei lá, pro Ronaldo que jogou a Copa, Ronaldo, você gosta de jogar cozinho, aí todo mundo, <risos> tipo, o um humor mais que tá sério, tá ligado? O foda é fazer isso com o Ronaldo, né, o cara mega campeão. É, você prefere jogar com o lateral que marca muito, ou aquele que enfia as bolas pelas costas? Tipo, ela muito bem, <risos> Mas uh, era assim
0: o... Vou... Rock Go, Rock Go era um clássico. Vocês lembram do Fica Comigo?
1: Cristiano, diz pra
4: ela o
6: nome desse programa.
0: Fica Comigo.
4: Fica comigo. Devagar!
0: Vai devagar! Faz um suspense, vai devagar. Música!
4: Eu viverei em paz
0: Claro Lembra, é um o programa que, Lembra, que, programa na que jogou a Fernanda Lima pro mundo, né? Não, não, não foi esse claro O que programa foi que jogou a que Fernanda foi, Lima foi. pro mundo esse Foi jogo. o Mochilão MTV, Chapa. Que a, a ah, ninguém assistiu Mochilão, Não, tá louco, tá louco. Esse se o Jurandir não é besta. Mas joga não ele, levar
2: ele, tá pe, ele tá pegando se A literalidade. É, a ah, Mochilão pode
1: ter primeiro. Mas não era tão popular quanto Fica Comigo. Fica Comigo era mega popular. Mas Mochilão era um programa bem melhor. Eu, eu acho, eu, que ele fez uma piada, que ela tinha é um programa de viagem por isso que ela foi pro mundo. Não, mas por isso que eu falei, bem lá. besta, no dia. Vocês estão aí fazendo o TCC da piada foda.
2: Você viu que uma piada foi engraçada <risos> pra
1: caralho. A
0: piada foi muito boa, foi tão <risos> boa, rapaz. A Fernanda Lima, assim, eu, eu conheci pelo Mochilão, só, só que esse programa fica comigo, ele ficou muito popular, que ele foi replicado em todas as TVs, né, basicamente. Não, na verdade mas, ele não é tenta...
2: original, né, pô, é um programa de não namoro não era, mano.
0: Sim, Pô, tá. Silvio no Santos. Silvio Santos,
3: exatamente O Santos já tinha isso aí faz tempo Mas o, o que eu lembro desse Fica Comigo Foi uma cena muito icônica Porque teve um menino que quis pagar de engraçadinho Pra ela, Sim. e aí ele perguntou assim Fernanda Lima, qual que é o nome do programa Ao vivo? Aí ela falou assim, ó Porque ele queria que ela falasse Fica Comigo, assim pra comigo pra ele. Pra Aí ela falou assim, Fica Quieto, tipo, pra ele foi muito oh,
2: <risos> Lacrada do Twitter, hein Ou Twitter. hoje em
3: é,
1: dia você tem um óculosinho E tocava música <risos>
3: é. Mas antes pra da, da Fernanda é. Lima se tornar essa a, a queridinha, a gente teve muitas outras namoradinhas da MTV, assim. Sim. A gente teve como a gente a, Até a Marina, cara, Marina Person, a gente não falou da Marina Persson. Marina Person, né? clássico. Hoje, hoje já é uma mulher, uma mulher, inclusive, inteligentíssima, fala. Diretor, diretora de cinema. Exatamente, Ai, é? fala do tabulástico mundo da cinematografia, assim como tal qual o Sr. Jurandir, né? É. E na época, hoje, hoje ela já é uma senhora respeitável, mas na época ela era queridinha também. Ela era na primeira leva da MTV, dos VJs da, dos anos 90 ali, eu acho que ela foi a primeira meio namoradinha da galera. Porque aquela primeira leva era Astrid, o Thunderbird, o Edgar, Edgar o Garda.
2: Edgar é o da bonitão, não é isso? Da parada? Camara, isso, mas... o isso era, era o Galanzinho.
3: Isso, Galanzinho. Era o Galanzinho, e aí dessa primeira leva, as namoradinhas eram a Marina... E mais ou menos a Soninha também, lembra da Soninha? Soninha. lembra que virou
0: Son... deputada, né? eu acho que é Não, a Soninha é vereadora em São Paulo Vereador, hoje em dia, né? Foi comentar futebol na época, né, ela, ela comentaria de futebol sim, depois. Sim. sim, sim, então dessa época
3: aí, eu acho que a, a primeira que virou namoradinha mesmo assim Foi a, a própria Marina, cara, e aí depois a gente teve outras lá, a própria Cuca e era essa mesma, esse mesmo padrão, né, começa apresentando o disco MTV, passa pelos programas de clipe, o caso da Marina, ela até ganhou mais independência, porque ela foi, ela foi apresentar lá o cinema TV. e acho que até por isso que, que ela pegou essa fama de conhecedora de cinema mesmo, né, apresentava o cinema TV ela fazia assim, vários daqueles programas de debate também, ela e a Astrid... Não sei se vocês lembram, na época a gente tinha no SBT aqueles programas da Márcia Goldsmith sabe? Aquele. O tipo do Geraldo. Geraldo dia, por Caso de família, Isso, só que quem apresenta é outra mulher, lá, Cristina Rocha, que era do Aqui Agora, né? E a Alô, Cristina! Alô,
4: Cristina!
3: E na época, a Astrid tinha um programa desses, lembra? Que era o
6: Barraco MTV?
0: A discussão não é sempre acirrada. Astrid e convidados
6: se debatem em temas atuais. Você, põe Fom,
4: Neste programa...
6: Tem boi na linha. Por que tanta invasão de privacidade nas
1: ligações telefônicas?
0: Barraco MTV. Segunda, nove da noite, ao vivo. É, lei na fogueira. Sim, puta que pariu. Barraco MTV um clássico. Eu que levava o pessoal a pessoa fazer discussões
3: polêmicas pra, pra gente, que hoje seria um tabu, como a questão da homossexualidade, a questão sabe, de, de conflitos raciais, é um monte exato. De, de coisa
2: assim. De... É algo que hoje tá mais em pauta, que na época não, não, não se falava. Tanto. Na época não se falava, exatamente.
0: Na época não se falava. Não, a gente, a gente que tava acostumado, macho, com o Dr. Jairo Bauer, ali no, no Serginho Groisman, oh, no programa... Inclusive ele
2: tava no Fica Comigo também. Ah, ele
0: não, não, o, o, o Bauer... O Jairo Bauer, ele fez o um programa, vocês
3: vão lembrar desse, com a Babi, que era o Erótica assim. sim, sim, também Fabizinho, apresentou Eu é acredito que ele
2: apresentou o. Ele apresentou Fica Comigo alguns Depois, depois alguns.
3: não, isso foi depois, mas o, o sim, Erótica sim, sim, sim,
0: era um programa que falava em TV aberta sobre sexo. Sim. É, mas quem fez antes isso foi o ponto P, lembra? Do ponto P não, da Isso Penela veio depois, Penova?
3: cara. O, o programa caralho, da PV. É depois P. do Erótica. O Erótica veio antes, que era a Babi e o Dr. Jairo. E aí a Penélope veio fazer depois, cara. Babi,
0: Babi cara. é outro clássico, hein, da MTV? Jesus, amado, bom.
3: Eu lembro que ela saiu da MTV pra fazer aquele.
0: Ou foi antes? Fazer o reality lá de da. Ilha da Sedução Exato, da ela mesma. Lembra? Cara. Mas a, a cara, a, a Penélope Nova O Ponto P, você acha tanta coisa no Youtube Essa Penélope é a mesma a,
2: Que fazia no, Naquele clipe lá do porra, do Raimundos, né? essa mesma Penélope Não mano, você tá confundindo As Penélopes, tô confundindo as Penélopes não, 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 não é nem Penélope,
1: o nome da Mina é outra A é do Patins lá do Gugu uh, Não, do não, Patiz, não, 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 ele tá, ele tá, confundindo tá falando Penélope é o nome da banda Penélope
3: é o nome da banda Eu pensei banda. que o
2: nome da Mina ah. também era Penélope não, tipo é aquela que mandava, ela, ela
3: cantava aquela música lá.
2: Por favor, seu locutor. Não, não é essa? Isso. A menos uma vez. Uma vez. Melhor então a nova era vem, a vem. filha do. Essa, essa, essa nova aí, a Penélope
0: né? Nova é a filha do Marcelo, do Marcelo nova. nova. Pode crer, pode Exato. crer. É. Érica Martins, que era. É a vocalista do Penélope. Ah, é a vocalista canção, do Penélope. Muito bom. Ai, saudade, MTV. Ela <risos> que apresenta a maioria dessas bandas pra gente, tô vendo. <risos> Não, ah, é verdade, Raimundos é lindo,
3: mas... na época, cara. É, eu lembro até hoje assistindo Punch Eu quero ver o Oco, cara, você assistia pela primeira vez um rockzão daqueles que pra gente era um Rockzão
0: pesado eu na época eu lembro muito de Puteiro e João Pessoa o clipe Sim, Sim. Então... Não,
1: o Bruno falou aí de Raimundos, a gente tá falando de MTV, o, como não lembrar dos acústicos MTV?
0: acústico MTV, Itali, a roqueira em versão
6: desligada.
5: Um belo dia resolve.
6: E seus convidados. Nada melhor do que não fazer nada. Dia 2 de setembro, 10 e 20 da noite. Gente... É da muito
0: bom, é, E
6: banda.
1: também, só calma aí caço. rapidão. Os ao vivos MTV, que o primeiro oh. foi do Raimundo. Mano. CDzão muito duplo. Bom, mano. Caralho, eu sei, tem 40 músicas. Eu sei cantar as 40 músicas é, até o
0: Chale Brau, acústico. Mano. Que Foda coisa pra
1: caralho.
3: fantástica, mano. Cara. Não, e além dos acústicos, o próprio Evandro já falou a questão do Luau também, que eram
0: showzinhos de Luau, aquela coisa, o violãozinho na areia. Eu lembro de Los Hermanos tocando Belchior. Eles tocam a palo seca num Luau desse com a Sara Oliveira. Eu lembro até hoje. Os fãs de Los Hermanos conhecem esse, essa música e só, eles só tocaram aí. Nessa vez, nunca mais. Demais. <risos> foi muito foi muito foda. Esse que o Charlie Jura citou, é, é
1: legal. Porque, cara, antes tiveram vários, assim mais próximo de rock mesmo que teve foi do
0: Paralamas e do Capital. Não, mas, o não Brau, esse mano, acústico MTV retornou o Capital inicial que tava sumido, né? Sim, Porra, mas assim, Capital o Capital pode não é aquele rock, não é aquela
1: guitarra marcante, sabe? Como não. o Charlie Brown, que tem uma pegada bem de games. Então assim, como que a gente vai fazer o Charlie Brown tocar acústico, mano? Não dava nem pra se imaginar. E os caras fizeram um show do caralho, do começo ao fim, Sim. tá ligado? Mas, aliás, lá. posso Foda falar um... Poucas não. pessoas consideram,
3: mas pra mim De verdade, vai parecer muito estranho Mas foi um dos melhores, se não O melhor é, acústico da MTV Que Sim. você nunca imaginaria E foi isso que me surpreendeu não. muito não. O acústico do arte popular, cara Vocês já é ouviram? Boca, porra. É pra muito mano, caralho.
1: bom Leandro é... Leandro Learte, Leandro é um... Learte, Learte é um... muito muito... Mais folhas que existem, isso é louco Nossa, É que a galera beleza. tem um preconceito Com samba, pagode e tal Exato. Mas esse cara é um gênio,
3: mano é, Escutem, sério, ali... se vocês não conhecem Pro, e procurem um acústico MTV do
0: Arte Popular. Cara, é
3: muito bom.
0: É sério. É, mas, perca mas esse é preconceito Bruno, bobo, mas escutem. Não, então. não, não dá pra dizer que é o melhor. Você tendo o acústico da Cassia Ela que foi um é clássico. O melhor. Vai De gosto, esse é foda também. Puta que pariu. Cidade farinha, Negra cara foi cara foda é.
1: pra caralho também. Mas o, Imagina, o que eu que... disse, O é porque ele foi muito inesperado.
4: O Twitter é, é muito bom,
3: mas o que eu tô dizendo é assim: você vai ouvir acústico do arte popular, vai. Você fala, ah, então foi muito além do que eu esperava, cara. Então, acho que foi pela surpresa, sabe? Pra fator surpresa de que fosse tão bom,
0: tanto que eu comprei o um CD, cara. Eu tenho o um CD desse acústico é do arte popular. É popular, né? Aqui, ó, o, o, acústico, o acústico mais vendido de todos é do que de abelha, cara vídeo,
1: é, é
3: muito bom também, nossa. Que de é muito... Se
1: liga, Júlio, coloca na descrição do vídeo aí esse, esse vídeo aqui, é. ó. Vocês não vão assistir, não. Quem, quem gostar depois dá uma entrada lá. É uma versão do Leandro Learte, do, da música Magalenha, que é do Sérgio Mendes, outro cara pica também. É, o que o Bruno falou, muita gente não gosta, porque, né? Não gosta. O cara não é obrigado a gostar. Mas, cara, coloca um fone e para. Esses três minutos que tem a música aí, você pode não gostar, mas você tem que admitir que isso é foda para caralho. A parte de percussão. Mano, é, sei lá, tem uns 20 negros e o cara faz praticamente Ui, uma escola de samba, maluco. Ao vivo. Você teve, sente o um Batuque. Parece que você tá lá, tá Caraca, cara? muito bom. Esse cara é muito bom, puta que pariu, mano. É aquilo, você não precisa gostar desse samba de pagode, mas você tem que admitir que a música é boa, tá ligado?
0: Por que, que o, o, o Leandro Learte, ele ficou famoso recente, hein? É. O... Te teve um meme não, com ele? Na ele tem carreta Furacão.
3: Ele ah, não, foi Exato, carreta da a furacão. Carreta é dele. Carreta Aquela música
0: lá do.
6: Se liga no mestiço na batida do
3: cavaco. Siga em
0: frente. frente. Olha para o lado. É dele. Do lado. É, siga Se liga aí. Liga no frente. swing
3: do Olha do. É, do... É.
0: é mama, é alguma coisa, cara. Não é cigana, é tem um nome disso aí. É o. Muito bom, é ele mesmo. Mas, Evandro, lembrança absolutamente fantástica. Os acústicos que a são. Maravilhoso, pô só... O acústico ah, do D2 caramba. Do D2, cara É muito foda do D2 Lembra? Só musical É, e era legal, legal que ele fazia isso Às
1: vezes você fala Porra, D2, mano Nada a ver com acústico Puta show, tá ligado? Todos, Sim. todos Os caras tinham assim, uma produção musical Que, velho tanto do Roberto Carlos, mano Que às vezes a gente fala Ah, é a música da mãe Do avó Que gosta de Roberto Carlos Puta show Dá pra você colocar E assistir do começo ao fim, tá ligado? A gente sabia produzir Vocês já falaram do A premiação que eles faziam O VMB?
0: Ainda não. Pô, o era
2: do caralho, compadre. Era, era a versão
0: brasileira do VMB. VMB sim. era um clássico, né? Que eles ele juntavam lá, eles faziam a, a premiação de melhor clipe. É Exato. sempre para os prêmios da, da MTV, né? Melhor clipe, melhor dupla em, em cena, sabe? Aquelas coisas assim, só.
1: É, eles davam uma inventada, mas no começo eram premiações bem tradicionais, né? Melhor clipe, melhor cantor, melhor sei lá o quê. Aí depois começaram a inventar, sei lá, a melhor banda, aí escolhi o cara separado. O que era bem cretino, porque todo ano o champion, a pitch, sei lá, quem ganhava, sempre a mesma galera, tá ligado? Pitch no vocal, o champion no baixo e tereréu. Mas, cara, ela tinha muito show foda, eu lembro de um show do Racionais, que foi na época do Diário de um Detento você falava, velho, tá tocando rap. Como o Bruno falou, TV aberta, tocando rap, falando da polícia matando a galera, tá ligado? E a música é gigante. Tipo, a gente nem conseguiu conceber que uma música daquela, tão grande, contando uma história, fosse tocar.
0: E os caras fizeram lá, mano, ao vivo... Horário nobre, tá ligado? A gente pode dizer... a gente Até comentou sobre o Comédia MTV, mas a gente pode dizer que a MTV foi responsável pela onda de stand-up no Brasil, como o próprio Bruno falou ali, sabe? Que tinha o Comédia MTV, que tinha o Adinei, tinha a turma toda, mas o quinta categoria também era, mu era muito popular, né? O Marcos Mion, Dani Calabresa, uhum. o Guilherme Santana, que foi lá pro Pânico depois.
3: É, muita galera... Aliás, eu digo pra você que se a gente parar pra olhar mesmo, essa galera famosa de stand-up, tudo passou por ali, cara. De stand-up, assim, não só stand-up, mas de comédia hoje no Brasil, nome grande, passou por ali, cara. Tata Werneck, que hoje tem programa dela Nossa, lá no é. show. O próprio. A empresa é? que tá, tá na Globo, Dan fazendo aquela novela aí. O mano. Adnet, sabe? Essa galera toda passou, passou por ali. Sabe, Fábio Paulinho? Rabin que tá no pânico, muito bom. Sim, o Fábio Rabin e tal. Então essa galera toda veio nessa leva que começou com o Mion fazendo programa de comédia ali na MTV, e foi é. essa, essa febre, foi muito grande na MTV acho que de 2005 até 2010 ali, 2011 só que antes disso, veio a galera que o Izzy mencionou que a comédia de verdade na MTV começou com Hermes e Renato né
0: Hermes e Renato em pedreiros da puta que pariu Ei, toma um cuidado aí cara
2: Oh, cara, Cuidado com a
4: areia
6: aí, cara. É, pra lá, cara. Sai fora. Pesado, hein? Porra. Oh, Puta seus merda. Eu tô saindo. Vê se a gente essa
1: porra dessa lareira aí. O senhor, o senhor. A parede lá em cima. E esse disjuntor. Esse disjuntor vai dar merda. Senhor, Arrume senhor, isso aí senhor, logo. O senhor, o senhor. Eu já volto. O senhor, o senhor, vamos. E aí, se a gente tá falando de um programa... Ali era loucura, cara. Ali era o era, era, tá...
3: store, cara. Porra, o... Ali era
1: o Bruno com a câmera na mão fazendo o Resident Evil, tá ligado? Aqueles ali <risos> não estavam nem aí pra nada.
2: Era brilhante, cara. cara. É, era brilhante. O Hermes ele cimentou o gosto popular da galera ali da nossa cidade Pela MTV, porque era uma parada tão irreverente A última vez que se viu algo irreverente daquele jeito Não foi a nossa geração, foi o pessoal um pouco mais velho Com TV pirata que eu diria que não era nem tão escrachado. Ainda tinha aquela formulazinha, aquela coisa de estúdio grande, de, de empresa mais séria. Enquanto o Hermes Renato era esculacho completo.
0: Era o pai desses canais todos aí de, de Porta dos Fundos, essas turma toda aí, né? Não, eu skate. acho que Porta dos Fundos, essas coisas de
3: esquete, devem muito ao Hermes e Renato. Pela liberdade que tem. O Hermes Renato não tinha limites, cara. Não
1: tinha limites. Pô, naquela <risos> cena do, do, do Toninho do Diabo, cara, e o cara com o Padre QV. Sim. Desafiando ele. E meu dedo! Se você é o demônio!
3: Muito bem, caralho! É muito besta, cara. Pô,
1: o, o do lobo, vocês já viram a sketch do Bolovo? Que eles fazem um documento explicar Sim. o que, que é o Bolovo. Ah, é o incrível bolinho de, de carne com ovo, tipo, o cara vai falando, muito. <risos> Aí vem a animação política feita no pente foda. Aqui, ó, na de descrição o cash
3: bolou Não, tanto que Joselito virou meme Você... por causa disso claro,
0: esse cara é mó Joselito, mó sem noção Sim. por causa de James Renato, cara eu, o MZ Renato, ele, ele, ele tinha uma pegada Caceta e Planeta bem escrachada, não? Era bem, era bem
2: escrachado, era, era mais bem, zoado, bem, bem, bem era grana. mais low budget, entendeu? Era menos. Mas limites. é porque a
0: gente não valoriza o Caceta e Planeta, o Planeta fazia um negócio. Não, não ninguém muito... tá desmerecendo, cara, não tô dizendo é isso, mas sabe. em TV aberta, Jurandir, você não tinha
3: essa liberdade? Sim, nunca. não tinha, não tinha.
0: Não, aqui, aqui
3: era
1: sem freio, mano. <risos> Os caras tinham um personagem chamado Palhaço Gozo, mano. A
0: TV Pô,
2: aberta. Não, a zoação que eles fizeram com, com o carnaval, que o nome do, da escola era Unidos do Caralho a 4
0: <risos> ah, cara, cara. no, no MZ Renato, Evandro, tinha Massacration. Pô, famoso,
2: né? Pô, virou banda de verdade. Cara. E era muito absurdo, que não dava pra entender, assim, o, o Master Christian começou com um sketch do Emerson e Renato, e aí eles começam a ficar tão popular que um davam um show. Só que como os caras estavam muito caracterizados, não dava pra entender quem é que realmente tá dando show, se eles contrataram outros malucos pra tocar. Era muito... Não dava pra entender. Tinha essa... Tinha um certo uma mítica em relação à banda. Porque Mas, o que eu imagino cara, é
1: o seguinte: era o Detonei. Pirapí pô, caralho. Vocês lembram da música? Pira, pirapipo, pirapira. Peraí, peraí, peraí.
0: Pira, pirapira, um muito bem. Né?
1: Pira, O cavaquinho e o sapatista que, que dava
2: parte? Não, porque eles tinham vários personagens. Eles tinham o Massacration e eles tinham o Coração Melão, que era a banda de axé deles.
3: Não, 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 sério. Assiste esse aqui. São três minutinhos, eu sei que é longo, mas assiste a batida policial do Armes e Renato, velho. É muito besta o jeito que eles arrumam. Eles fazendo uma... não, assiste, velho. Sério.
2: Cara, esse Pirapira é, é realmente é um ícone da TV brasileira, mano. Pirapira Piru. Não, e
0: a Você
1: compara com o El da época? Não fica devendo nada aí. Isso. isso que é foda.
0: Macho, é os fundos aí, mano. Só que mais zoeira. Muito mais. Ei! E
1: quando eles começaram tem...
3: a
2: fazer. É o policial. Boa tarde é o boa tarde, ô caralho! <risos> não tá no cara, Eu tô assistindo aqui Pira Pira Pirou e é tipo, é não, brilhante na simplicidade e na idiotice. Os caras viraram um ícone. Realmente, eu diria que e Renato é um ícone da televisão brasileira, entendeu? E feito com tão, com muito menos a expertise, com muito menos budget, muito e menos orçamento.
1: É e Renato é o nosso chaves, os
0: caras não tinham recurso nenhum, era no texto e nas sacadinhas, tá ligado? Tinha, tinha um quadro, mano. Tinha um quadro chamado Robocop. Que era só isso, era um cara que era era, era uma sátira do, do Robocop Que esse, esse cara não deu certo na polícia E aí ele passa a vida inteira é, tomando cachaça E aí ele, ele chega no bar pra tomar cachaça e ele leva o copo Aí por isso o nome é Robocop Mano, tem um... cara, E o Telaclés, lembra do Telaclés? Então, eu não vou demorar demais porque eu tenho outros compromissos, entende? Tá beleza, Edson Vamos agilizar o um negócio aí porque eu tenho que levar esse cal Pra marcar o campo de futebol, entende? vocês sabem como é isso não sabe vocês gostam de
1: futebol é. tá aí o cal aí ó tá aí o cal espera é. oh, aí gente agora tu vai comer capim pela raiz tu queria comprar todo esse cal com isso Pato,
6: pato, 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 pato,
4: pato, pato,
1: A porrada, eu não tenho ah, limites. Que cara é bom de porrada. Uhum. Fala, cara. Fala, cara. Tem o um rap do demônio deles, rap do demônio Beuzebu, que começa assim, ó, maloqueiro sofredor, sou o diabo do inferno, uso capa e tridente, não uso terno. Aí tem um trecho que ele fala assim, o pastor me vi dizendo que o culpado é satanás, que eu tenho a ver com isso e eu não fiz nada demais. Aí, é tipo o um diabo <risos> que eu na puta, tá Porra, a letra é muito boa, caralho.
2: Caralho, é... Ah, é, cara, é Brilhante, cara.
0: Um clássico, menino. Um clássico de, da, da, da cultura brasileira. O esquema que eles fazem, eu, eu acho legal que eles criavam essas bandas,
2: né, de, de paródia. Aí tinha, um, tinha um vários. Tinha a escola de samba dos Caralha é 4. Tinha a Coração Melão, que era a banda de Axé. Tinha o Massacration. Ah, tinha mais paró. algum? Quatro,
0: muito mano, tem
2: tudo. clipe do Massacration, mano.
0: O ah, Bruno é, Suter é, que, é que faz o, o vocalista do
2: Massacration. É né? o Detonator, ele é o Detonator. Detonator. E... Peraí, e... explica direito, explica direito. Quem, quem era então o
0: Massacration que dava show?
3: Era Bruno Suter. o Bruno Sutter ah, cantando é. e a galera nos instrumentos. Uma outra galera nos
0: instrumentos. O Fausto Fante, né, que morreu recente, né? Um dos é, o, é o Hermes, é o Hermes, não é isso? Hermes.
3: Ou ele era o Hermes ou era o Renato, agora não lembro.
0: Porra, mano. Mas Foi ele era
3: acho... um dos dois, tanto que aí o irmão dele se juntou à galera Sério? do Hermes.
2: Sério? aqui. Deixa eu ver aqui, vou dar uma googleada aqui, Hermes Renato Tem, tem até é, Wikipedia em inglês sobre os caras
0: Ele era o Renato, ele era o Renato, tá, do Hermes Renato
2: Era mesmo? Então, peraí, o Renato Eu nunca soube quem é quem,
0: mano Também não é. É Hermes O Hermes e Renato. É o Renato, o Renato e o Renato, é. caralho É igual o Sandy Júnior, velho Não, Junior, não, dá pra você não, não, porque assim, se você Pode me pergunta Quem dos dois é o Hermes, é o Hermes quem...
2: <risos> <risos> Se você me pergunta quem dos dois é o Hermes Eu não sei quem, deixa eu ver aqui, ó. Abri aqui a imagem Se é eu te, é te perguntar, tem... o Easy, quem que é o Chororó Você sabe quem que é o Chororó, Titãozinho titãzinho Chororó? Realmente não sei não velho, não dá pra dissociar. Gil Pemzinho, Até porque os caras se parecem bastante. Assim, o que eles usavam, a roupa que eles usavam,
0: dificultava diferenciar um do outro. Rapaz, vocês lembram do programa chamado Beija Sapo, que apresentou a Daniela Sicarelli para nós.
5: Alguém ainda tá precisado de beijar na boca? Alguém aí tá querendo? Tá no lugar certo, na hora certa. Tá tudo certo. Vamos começar a nossa
2: pegação de hoje? Aí ah, foi? Sarela. Sim. Sicarelli que em 2000 e não sei quando tentou processar o YouTube inteiro, lembra disso?
1: Por causa do, do clássico. Ela lá na, prática, né? tudo é. do na verdade ela apareceu no o comercial da Suquita, aí depois ela virou... Era, era né? ela? Não, ela era não era outra ela da... não. Da Sukita, era, outra era outra mina, era outra
2: não. mina outra começou Ah, não, é? não, não, a gente tá confundindo. Era outra, era outra mina falando.
1: Aluninha, a Sicarelli foi o um comercial da Pepsi que estourou ela. Tô falando, é, foi, porra! A é que suava a garrafa, não é a garrafa suando?
3: Ah, é, exato, é verdade, cara. É tá verdade. ligado que
2: aquele cara, o maluco lá do, do, do tio Sukita, a gente tá mais próximo da idade dele hoje em dia do que jamais estivemos, né? Então, a gente... Eu, 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 a a eu gente é... Nós é aquele cara lá, mano. Mas tá, tá, tá um pouquinho não, longe, porque aquele não, tiozinho ele tinha tá. uns
0: 50 anos. 50, 50 tá perto, porra!
2: Mesmo. 50! O cara tinha... Aqui, okay, ó, ele tem hoje... 64, essa parada tem o quê? Uns 20 anos já? 15 anos, 15 anos, né? Caralho, você tá por perto de 60 anos? Caramba, hein, eu tô um pouquinho distante aí, né? Quer ele dizer, não, eu sou tinha,
3: o que tá mais próximo e ainda assim Ele tinha 60 tô... anos
2: na época, ele, tinha, ele tem 60 anos hoje, porra, ele tá nos 60 na, hoje.
1: Na flor então, da na idade. Então, na época ele tá 50, porra.
2: Tamo ali. Vamos Mano, ele lá.
1: é o 20 do 99, cara, ele já postou uma vez no Twitter aí. Sério? Não não, não. Mentira, mentira. Eu tô eu tô tô sério. De ouro <risos> o nome dele, é sério, caralho. Mentira, é mentira,
3: velho.
2: O nome dele é Roberto.
3: Caraca, o Bruno ficou preocupado agora. Não, eu fiquei. Você ficou lisonjeado pra caramba, velho. O tio da Suquinho escutar a gente. Porra! É. Seria... Cara, juro. Eu queria muito saber. Se algum desses caras que a gente já falou, assim, que são nossos ícones da época, já escutam 99 o cara, eu ficaria muito
2: feliz. Eu fiquei surpreso tá. com a carinha do. O, porra, o nome do maluco, esqueci agora. O, o cara Silva do Silva. Lucas Silva, ele me segue. E eu, quando eu descobri isso, a minha cabeça, você imagina. o Luciano Amaral é foda. Luciano Amaral, é. exatamente, Luciano Amaral. Ele. Quando eu descobri que ele me segue, tipo, eu fiquei assim: What the fuck, o eu queria né, tipo... assistir esse cara. Ele me assistiu hoje, como? Não, e o maluco, eu acho que ele nem me segue mais Porque eu falo muita besteira eu, A última vez que eu vi ele eu acho que não me seguia mais não O moleque, Samuel não sei o que Que era o moleque que fez o um menino maluquinho Que eu descobri do nada que ele me seguia Eu falei, como assim, mano?
3: É muito bizarro, né, cara? A é, galera o Lula que você cresce segue, se cresce
2: admirando. Mais nada mais o Lula me segue como é?
3: Agora, a gente tá falando de Hermes e Renato aí, tá? essa galera, essa galera da, de comédia, mas a MTV, a gente falou de, de Sem Limites e tal, mas antes disso, foi a MTV que introduziu aí muita gente, muitos de nós, a um humor mais adulto com Beavis and Buttheads. <risos>
4: Let's fry something.
6: Yeah. Check it
4: out.
0: Cut, cut, cut. grease is cool. Caraca, os desenhos animados da da animação é maravilhoso. Sucesso.
3: Tanto que South Park é famosão aí hoje em dia. Nem tanto. South Park? Começou pra muita gente Na MTV, porque muita gente tinha acesso a TV a cabo E o pessoal começou a assistir na MTV Agora, antes de South Park Aliás, eu digo mais Essa galera do Rick and Morty do soft parquet e tem que agradecer essa galera não respeite não, o melhor Tudo desenho bem. da atualidade assim, vocês devem muito a Beavis and Butthead que lá atrás permitiram isso acontecer cara. Beavis <risos> ele, and ele, Butthead era foi. eles passavam era dois minutos só é, é, é,
0: cool. é, é, <risos> é muito hora, bom velho. porque era, que eram desenhos legendados mano. e para adulto pra adulto assim Pra gente que era criança assistindo, acho que foi o primeiro contato de muita gente com desenho adulto na época,
3: cara. Porque pra gente era Cavaleiro Zodíaco, era os desenhos da Globo, era Pokémon, não sei o quê. Aí você ia na MTV, aquela coisa do o and He Butthead zoando, fazendo piada de órgãos sexuais e não sei o quê, sabe? Então você fala, caraca, velho, isso aqui é diferente,
1: é, né? E É, ele passava mais tarde, né? Dava aquela impressão de você tá assistindo a parada proibida e tal. Exato,
0: assim. exato. Não, não só ele, né? Beavis e Butch Head, o, o, o South Park, como tu falou mesmo, só fala com clássico, né, mano? Um Sim, negócio totalmente pode... transgressor, né, mano? que ele passou uma época... Vocês lembram do Happy Tree Friends? Que passava mas, assim, óbvio, isso, ah a gente, ah, era Não, o Happy Tree Friends ele surgiu né?
2: muito antes. Ele surgiu com uma animação de Flash e tal. Sim, ah, né? Eu lembro que eu, eu espalhei o Happy Tree Friends entre a galera da faculdade. Porra, eu adorava o Happy Tree Friends, cara. Pronto, bom. agora o Iso vai falar que foi ele que popularizou. Foi o eu, <risos> Easy Nobre... Que popularizou o Rap de Fins no Brasil Olha é, muito só
0: Aí, putz, aí os, 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 os ratinhos lá As coelhinhas cortando a cabeça Era muito bom, mas era sempre, era sempre Uma morte absurda de algum dos era bichos Era muito
4: mano. Uhum. bom, mano
3: e, e se liga, além disso, tinha a programação Da Liquid Television, que era aqueles desenhos Mais cabeças, mais adultos também Ion Flux, a galera que conhece O filme aí com a Charlie Seron, né não tem nada a ver, o Ian Flux Exato. começou bem antes disso e era Violência fantástica pra a animação do Ian Flux. The Max, que era The o Max. cara era o bichão roxo com, a, com, a, com as gás amarelas. Não. Aquele Nossa. que
0: tava sempre com dor de cabeça, mano. Garoto enxaqueca,
4: garoto enxaqueca, garoto enxaqueca. Pense positivo, garoto enxaqueca. Oh. Funcionou
3: Mano é muito Caraca. besta, o garoto Chaqueca. Chaqueca. Tem um episódio que é só assim ó Tem um moleque que aparece Aí tá ele tá lambendo uma barra de manteiga Manteiga,
0: sabe barra de manteiga? Aí ele, Garoto manteiga Garoto manteiga E acaba mas, mas é porque a MTV Ela tinha dessas, né Os, os comerciais da MTV eram coisas Que você o não conseguia era explicar loucura.
2: Porra, tinha um que era Ned não sei o que uh, Da MTV Tinha, na mesma pegada da, Do Braves
3: and Butthead, Depois, surgiu um spin-off Que era o da Daria, lembra? Daria
2: Dari, pode crer,
4: pode
2: crer. Era uma minhazinha
3: uma apática e tal. Isso. E tinha também o
2: Cabeção, lembra? Que era um cara que tinha um ET Eu que do caralho, a cabeção abençoe. do caralho. Uma invasão alienígena, né? E aí tudo que aconteceu com a galera naquele momento, a galera ficou preservada naquela situação. Então tinha um cara que tinha uma lâmina de. de, de Como é que se diz? De, de aqueles cortadores de grama enfiados na cabeça. O Cabeção, a cabeça dele tinha. Era louco.
0: Macho, esse Mas esse desenho do Cabeção é muito é inexplicável. ver, cara. <risos> em casa, tesendo cabeça, olha isso. Cara, é. coisas que só MTV permitia. Né? Eu Nossa. já
2: li a Wikipedia inteira dessa merda e até agora eu não entendo. Como é que... eu assisti aquela merda, li a Wikipedia e era uma, era cara, uma zona. Tamanho
0: da cabeça do animal. Tamanho então, tá, da
1: cabeça. Teve aquele fudêncio também, né? Fudêncio e seus Sim, amigos. Sim, que era. Ele só pra... surgiu.
3: Sim. Por causa que ele era um bonequinho do João Gordo, ele acabou ganhando um desenho depois, é verdade. Aliás, o João Gordo que trouxe para gente também o Garganta e Torcicolo, já que a gente está fazendo de personagem garganta mais adulto. Garganta Torcicolo.
4: Só para um garganta é o melhor pra lavar a sua bunda e é boca a boca é, isso, é boca. Seus dias de limpador de boca suja estão contados,
0: filhote de Smurf <risos> O detergente do psicólogo chegou e vai acabar com esse tijolinho azul que você chama de sabão
3: Era o Hugo, só que na versão mais transgressora, né?
0: Assim, ele, a MTV não, não ia ignorar os videogames. E aí, a MTV ela, ela fazia a sua brincadeirinha de você ligar e ficar ao vivo lá, jogando videogame, né? É no um joguinho lá, bota para aperta o 2, você vai pra cima. 9, vai pra baixo.
3: Era é, o Gargantor psicólogo como eu falei, é a versão do, do
0: Hugo, só que pra MTV, né? <risos> Aquilo ali não faz sentido, mano. Tá maluco. Apertar no, no, no celular, no, no, no. Não, e quando a gente tinha no. no ah, o. O telefone de girar, aquele. De disco, de telefone disco. de disco. Pula, né? aperto, como, como é que aperta o 2 ali pra, pra, pra pular, mano? Aí ele discou o 9 e já
3: era, o cara morreu três vezes já, por até o 9 voltar, mano. Aqui não funciona, mano, tá maluco. Ah, tem uma série icônica também toda. do João Gordo, que é a treta dele lá com o maluquinho do Machado, lembra? Hum. Que caralho, foi essa rolo, é boa demais, mano. Que é o Dado O Alexandre O ah, Dado Que ele chegou, é, você traiu o movimento punk. Aí o jogo quem você fala de movimento punk, mano? Você é um babadinho, não sei o que. Aí o cara, eu vim Seu preparado aí Ele chega e <risos>
2: jogou um tá também uma, uma linha. Aí tem lá uma corrente, um porrete e um machado.
0: Não, e ele, aí ele, ele, o Dado Olabella, ele, ele falou assim: eu não, eu vim pra cá preparado. E aí ele tira, né, as coisas. Aí o jogo tu vai me matar? Tu vai bater isso em mim? Aí pronto, começa a confusão, e a confusão é uma das não, 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 não. da TV Brasil. Não,
2: não foi bem assim não, é o seguinte, ele, ele, ele faz essa zoação lá com o cara, porque ele, ele tava na época tentando se lançar como cantor. O nome do disco dele, do álbum, era Dado Pra Você, Isso. que era um trocadilho e tal, e aí ele, ah, tem dado por aí, não sei o que, aquelas piadinhas, e já existia um histórico de provocações entre o João Gordo e o Dado do Olabella. E aí o Dado do Olabella bateu onde doeu, porque ele falou assim, porra, você era punk e tal, contra o sistema, e agora você trabalha na MTV, cara, e tal. E aí ele ficou bem ofendido, começou aquelas trocas de farpa e tal. Ele puxa, tem um momento que ele pega a uma maletinha e ele, ele até dá uma sorriso. Eu vou até carregar o vídeo aqui, peraí.
6: Dando pra você. <risos> Não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque... É uma coisa que eu não sei se você tiver sério pra entender ali, tá dado pra você, né? É uma coisa duplo sentido, assim. Sim, o seu perfeito é tudo de, de comedor, não é? Não, aí, velho. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Não, você trouxe uma bomba, um cano, um revólver? É eu trouxe
5: um negócio aqui, ó. Pera aí.
6: Ó, o que armas, cara. Que que é isso, meu? Pra que é isso? o que é isso, velho? um espaladinho bem né? mas você costuma usar isso as pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. Mas você trouxe isso aqui pra, 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 pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me arrepiar? Ah, ah, isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar na minha mão. É mesmo? Se a gente tiver algum problema, a gente desfica. você fica nervoso, cara, à toa? Eu, às vezes, eu fico. Cara. Eu era teu fã pra caralho. É, cara. não é mais, cara. Não. Não, nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu um movimento, o movimento, velho. Que movimento que <risos> movimento Você não fez playboy seu, velho. velho. Movimento punk velho. Ah, vai tomar no cara da foda, velho. Que idiota, cara. Ah, cara. Essa aí, é velha, velho. Peraí, 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 peraí. Quem, aí, pera aí, pera quem é você? Quem é você, seu de merda? Pra falar de movimento punk nessa porra?
4: Vai quebrou cara. a minha mesa? Quem quebrou, quebrou,
6: quebrou, quebrou minha mesa, velho? Qual o problema? Vai quebrou minha mesa, velho? Você tá louco, meu irmão? Pra que então, seu idiota? Vai tomar no seu culto, filho da puta! O maluco vai se fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! 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 Sobe daqui, playboy! Sobe daqui, playboy! Sobe daqui,
0: playboy, filho da puta! Muito bom! Muito
2: bom! Não, o jogador ficou com a mão, sabe? O jogador ficou com a mão. Eu vou te falar que eu até considerei a, a, a loucura do Dolabella do Bela até corajosa, considerando o contexto da parada. Porque, veja bem, 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 ele foi no programa do cara, onde ele tá no... no o cara tem o Home Advantage, ele tá na, na arena dele, com o segurança dele, o pessoal da produção dele. Ele abre as paradas lá, oferece pro maluco... Ele podia... E se o maluco tivesse pego o machado de brincadeira e ficasse segurado a machado, ele ia pra cima do, do, do João
1: Olha, Gordo com, que... com a corrente? A, eu acho que, cara, a ver que eu me tive rapidão, mais um adendo. Acho que a única treta que ganha dessa daí é aquela do Cajuru com um o boxeador, mano. Ah, essa bom. é boa demais! <risos> o Cajuru, aquele. Se alguém te perguntar o dia, o que significa ficar com o cu na mão, tem que mandar esse vídeo aí, mano? Porque o cara é um poder do boxeador, forte pra caralho, aí o Cajuru. Então, mano, tem uma hora que ele pergunta. Você não é homem, caralho? Aí o Cajuru, eu sou jornalista! Quase pijando nas calças do cara.
2: <risos>
3: Isso porque ele chamou o cara de covarde. Eu falei, bateu é covarde, bateu no cara lá, não precisava, não sei o quê. Cadê o vídeo do
2: Cajuru? Agora eu quero ver,
3: eu quero ver. E aí, foi na Band, não foi? Era na Band é ao vivo, bagulho. Esse é muito bom, é? deixa eu ver esse aí, deixa eu ver.
4: Esse
0: é um clássico, esse é um clássico. Que, que, que TV é essa, né, macho? Pelo amor de Deus. É isso ah, muito bom. Temos mais coisas da MTV aí? Temos o fim da MTV, né? MTV muito encerrando triste. suas atividades. É muito, mas, mas Bruno, igual Gugu, Bruno. Muito triste, olha, muito triste.
3: Porque assim, o que, que a MTV fez? Quando ela percebeu que não dava mais, que ela tentou de tudo, cara. Ela tentou até fechar uma parceria com o pastor Valdomiro, lá daquela igreja, Nossa. acho que é o Mundial. Porque assim, ele já tinha, ó que loucura Ele já tinha feito uma proposta Pra comprar um horário na MTV A MTV falou assim, não, sai fora daqui, não sei o que Só que foi chegando no fim da MTV A MTV fechou por não ter mais condições de pagar Pra renovar a licença, não tinha como né E aí eles foram lá fazer uma oferta pro cara Só que o cara tava ligeiro já Porque ali, o cara já tava em praticamente um... Se você assistir TV UHF hoje em dia, cara A programação desse cara tá em tudo quanto é canto então, assim, Não precisa mais de você Se vira aí, e aí os caras infelizmente Caíram do cavalo e eles até tentaram fazer uma campanha pra juntar uma grana, não conseguiram. E aí, nos últimos meses, assim, nas últimas semanas de MTV, cara, eles começaram a pegar e retransmitir a MTV dos anos 90, sabe? Então partiu o coração porque você estava vendo os melhores momentos da MTV da despedida. E eu acompanhei, cara, de verdade, eu, eu acompanhei. E aí na última transmissão eu tava lá. E aí foi justamente... Por que, que eu falei que foi a Astrid que abriu? Porque quando foi o último momento de transmissão, ela falou, ela falou assim, olha, eu tô aqui, como eu fui a primeira que quem inaugurou a MTV, eu tô aqui pra encerrar. E aí ela, eles até falaram assim, ah, o primeiro videoclipe da MTV foi o Segue o Seco da Marisa Monte, mas o you Certo seria terminar com ele. Então, pra encerrar esse ciclo, né? Só que eu falou assim, não, eu acho que não tem música assim, mais correta pra terminar do que o Maracatu Atômico. Aí ela vai... Tipo, dá um tchau, assim, dói, cara, só de lembrar dói o coração. Tocou maracatu atômico, depois o sinal saiu do arca Nossa, Sim, eu fiquei olhando pra piso, tela, pra cara. tipo, alguns minutos sem nem saber o que fazer, sabe? Tipo, eu fiquei olhando e falei, putz, cara. O, o pessoal acha estranho isso, que nem, o pessoal fala assim, ah, a MTV já era faz tempo, não sei o que. Mas, querendo ou não, é, 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 sabe por que esse tipo de coisa é triste? Porque é um pedacinho da gente que morre junto, cara. Querendo ou não, isso nos lembra... Da nossa finitude, sabe? Então isso é muito ruim. Quando alguma nossa, coisa que, que pra você é... Algo que te acompanhou, aquilo morre, é um pedacinho de você que vai junto, cara. Então assim, eu de verdade me senti mal. Eu sei que MTV já não era a mesma coisa fazia muito tempo, mas você não pode negar a importância que ele teve pras pessoas, sabe? Então eu, eu fiquei triste, de verdade, sabe? E aí depois subiu o TV Ideal, a Ideal TV, um canal maluco depois. E é o que eu falei. Infelizmente tem uma série de pessoas... Que não tem acesso à internet, ou que seja, ou que mesmo por curiosidade histórica, nunca vai saber o que é ter um canal feito pra você. Porque por muito tempo a MTV. hoje em dia, tá dia você tem o canal gente. do YouTube, né, Bruno? É não, feito então, buscar. tudo bem, mas é o que eu tô falando. Explicar, tal, mas Exclu é a mesma coisa. no YouTube, mas assim, na TV aberta, que é uma coisa de massa você não tem um canal que é feito pro jovem, sabe? Não tem, cara. Você tem um pedacinho da programação, sabe? De um canal específico num determinado horário, mas você não tem mais aquela coisa que a programação era pensada pra um público jovem. Tudo bem, tá aí a internet, como você falou, tudo Mas o que eu tô dizendo é assim. Não adianta você falar que o YouTube hoje é a TV pra todo mundo. ele é a TV da galera jovem, é verdade. Mas e o pessoal que quer apreciar? Eu, eu É óbvio. Tem uma galera que talvez não tenha internet, blá blá blá, mas o ponto é esse, é não ter opção. Quem só tem televisão não tem um programa pra eles, sabe? E o pior, é o que eu falei. A MTV foi e levou um pedacinho da nossa infância junto. Levou um pedacinho da gente junto. Pior ainda, foi justamente nesses últimos momentos ver. Porque ela fez isso de propósito. Ela foi e mostrou: Olha, a MTV tava aí pra você por causa disso aqui. E começou a passar todos os programas dela dos anos 90, sabe? Então, cara. É triste, e o último, nossa cara último dia, eles ficaram mostrando o pessoal Fechando a redação, porque eles iam mostrando O pessoal saindo do prédio, a MTV Fechando fisicamente, eles faziam os vídeos O pessoal se despedindo, então eles deram espaço, O espaço para todos os DJs Da casa, durante esses, durante esses Anos todos, lá esses 23 anos Que eles ficaram ativos, voltarem e dar o seu adeus, sabe que, Nossa, é muito, muito triste, só te lembrar Dói, cara
0: não, e, e essa é, é engraçado porque fala assim, eu, eu vejo muito da, da MTV na, na multishow, sabe? Os programas de viagens, sabe? Os programas de comédia, os programas de clipes, sabe? As apresentações do, dos, dos programas de clipes, sabe? Muitas pessoas da própria MTV estão trabalhando na, na, na multishow. A Didi Wagner, né? Que foi uma VJ por muitos anos na, na MTV. Ela uhum. tem um programa de viagens na, na multishow e toda vez que tem. É, cobertura de, de Rock and Rio, essas paradas, ela, ela que comanda com todo mundo lá, ou seja uma galera, é, é tanto que chama Multishow, de cemitério da, da MTV né por isso, todo mundo que acabou ali foi, foi, foi pra Multishow,
3: no fim das contas
0: sabe? <risos> eu entendo o que você tá falando, Júlio, mas eu ainda acho que o a
3: linguagem do Multishow é diferente, eu acho que a linguagem sim. da Multishow não por acaso, ela é muito padrãozinho Globo, sabe, ela é quer ser descolada, mas você percebe que tem a Globo por trás ali, eu, eu acho que a linguagem do Multishow ainda não é a linguagem da MTV. Apesar de ter muita gente ali, como você falou, da MTV, eu ainda acho que tem uma influência do Globo, sabe? Tem uma influência do padrão Globo ali. Sim, é... porque era é
1: globosat né? Não exato, é um canal, exato.
3: Né? É do Grupo Globo, Multishow é do Grupo Globo. Exato, então não tem ela não tem a
0: mesma liberdade que abriu Abril deu pra galera da MTV, sabe? Aqui em Fortaleza, bruna a gente tinha uma, uma, uma cópia da MTV... Uma copa é só, só que focada mais nos clipes. Não sei se o Izzy lembra. Lembra eles? Da TV União.
2: <risos> não lembro, não.
0: Ah, o Easy acho que já tava fora aqui. O, é, <risos> Era a o que um de 14 Jovem de cara e de coração. Quem a é de volta mesmo conhece a TV ah, União.
4: Estou
3: por fora. Inclusive, só uma coisa pra falar, a MTV Gringa lançou lá, porque eles têm assim, o Aqui no Brasil também tem o canal VH1, né? Tem. Lá fora, na gringa, eles compram. A VH1, eu acho que é da, da MTV. E aí o que, que eles fizeram? Eles converteram um dos canais do VH1 pra MTV Classic lá fora. E aí você tem o um canal da MTV normal, e aí você tem um canal da MTV que passa a programação da MTV dos anos 80 até o início dos 2000, cara. Meu, meu sonho é que a, a, a MTV... Ah, aliás, isso a gente não falou. Foi uma treta feia da Abril com a MTV, que é o grupo do, é o grupo, é o Vidiamiz, é Vi agora eu não lembro qual que é o grupo que é dono da MTV americana lá, mas Viacom. o que acontece? Viacom. É o Viacom, isso, é o Viacom. Isso, o que Viacom. acontece? É dona de que... tudo, inclusive. Exatamente, é, que metade do, do que você consome é da Viacom. É. Se liga, eles pegaram, durante o encerramento da MTV, teve uma treta feia, porque a Abril, a Abril falou o seguinte, olha, esse conteúdo que a gente produziu é nosso, e a MTV falou assim, não. Vocês produziram sob o logo MTV, esse conteúdo é nosso Porque a MTV Gringa até tava pensando em reutilizar uma, uma parte dessa programação que a MTV Brasil produziu E abriu falou bateu o ele e falou, não vai, cara Esse acervo não é digital, em, em tanto que eles tinham um acervo em mídia, em mídia física mesmo Sabe, fita ainda, fita
2: não tudo Não mocharifado.
3: É, é, não, mas é E eles falaram assim, esse acervo não vai, cara ele morre com a gente, mas vocês não levam E no final das contas a MTV Agora eu nem sei, porque eles entraram é, Com processo e tudo, eu não sei em que passo Tá hoje em dia, mas ficou uma treta horrível Porque aí, nem o pessoal da Abril Pode usar o material por causa do título MTV, né, por causa da marca MTV E nem a MTV atual Que tá transmitindo agora na TV a cabo Pode usar o material Porque a, a, a Abril entrou com, com Uma ação dizendo que foi ela que produziu o conteúdo cara. Então pode ser que oficialmente Óbvio que no YouTube se acha mas oficialmente
0: esse conteúdo se perca pra sempre, sabe? Eu acho que não. Acho que é... o YouTube vai se... sempre vai ser o repositório dessas coisas todas aí. Eu sei que maior galera já salvou, sabe? Sim, sim. Então eu acho que dificilmente vai se perder comparado com outros programas que não acabam não aparecendo no YouTube, sabe? Acho que vai. Acho que, acho que a gente vai continuar tendo acesso a tudo isso. Meus amigos, falamos aí sobre a MTV, MTV, Music Television. E esse clássico maravilhoso, saudoso clássico aí, que é uma, uma, uma TV que, que acabou, né, teve seus finalmente. Os outros programas que a gente fez, eles ainda continuam, né? pelo menos é, no ar. A gente já fez programas sobre. Vocês veem que a, a Manchete não, né? A Manchete acabou. a Manchete se né? foi, Virou Rede TV. Foi o nosso primeiro programa sobre, sobre TV, foi o 99 Vidas, número 195. Falamos sobre a Rede Manchete e seus tokusatsus. Depois nós fizemos lá o 99vidas269 sobre a TV Cultura, um clássico absurdo. E, na verdade, antes desse da, da TV Cultura, fizemos sobre o SBT, 99vidas222, né? São clássicos. Ó, oh, o Expresso. Expresso Classico do Gilberto Arthur Gil. Exatamente. Falamos sobre MTV, deixe seu um comentário aqui no 99vidas.com.br. Essa é a hora de rechear esses comentários de links, né? Curso, é, e se você. É uma coisa, se programa. você assiste
3: MTV hoje em dia, você fica assistindo aquele George Shore, Shore não sei não, do chato, quê.
1: Chato.
3: Só coisa chata, velho. para falar que eu não assisti hoje em aí... dia ali,
1: só tem um nome, hein, Bruno. O resto é outra pega, outra parada. Sai daqui.
3: É, outra, virou outro canal, cara. <risos> outro canal. Pra falar que eu não assisto nada, ou quer dizer, não assistia, uma das coisas no final da MTV que eu ainda assistia era aquele o Catfish. Porque eu assisti um final
1: do MTV que a gente não comentou que era bom, que até a galera aí do jogo de cultura, que a galera da internet gosta muito, era o último programa do mundo, que era, tinha justamente esse nome pra fazer uma piada Sim. que a MTV tava <risos> acabando, e cara, eles estavam soltos também na loucura, se, se a MTV Sim. já era aberta pro cara fazer o que eles fizessem, imagina você saber que vai acabar daqui dois meses, então Falou. cara, tem várias paradas loucas que eles faziam nesse último programa do mundo, Daniel Furlan lá e tal, que eu achava bem bom também, que a gente acabou não comentando. E isso que o Bruno falou de, de ter acabado, e ter sido triste pra gente, que tá com um pouco mais de idade e tudo mais, tem momentos da TV que refletem, né? O brasileiro tem esse consumo com a TV que é muito próximo da nossa história de vida e, cara, sei lá, a gente lembra do Galvão gritando tetra, abraçado com o Pelé, com o fone de lado na cabeça, e a MTV acabar é a gente ter vivido a história, tá ligado? Acho que é um dos momentos que a gente consegue falar assim, ó, vivemos a história. A gente teve um canal que fez parte da nossa adolescência e do nosso início de vida adulta E o canal acabou E aí como o Bruno bem, bem exemplificou Você fala, caralho, né? estou ficando velho E as coisas, o ciclo se encerra né? É difícil você conseguir ver na sua frente Um ciclo se encerrando e seguir em frente Mas é a vida, como diria o Rei Leão Filme que o Jandinho gosta aí É o ciclo, é o ciclo da vida Siga em frente olha para o lado <risos> É Eu Mestiço
3: bem. inclusive, hein? Mestiço o nome dessa música Exato. Vem dançar o um Mestiço Com o Leandro Learte, isso aí
0: muito bem falamos sobre MTV, deixe seu comentário 99vidas.com.br Lembrando que o 99 vidas acontece Todas as semanas, porque nós temos Patreon, patreon.com.br 99vidas, se você Tiver com uma graninha extra e quiser Colaborar com o nosso projeto, colabora aí Pra gente poder fazer com que Esse projeto nunca morra, como MTV né MTV morreu porque não teve Patrocínio Pode crer. Né? Não tem Patreon no dia que a gente perder perdeu o patrão, a gente bonito. vai estar junto com a MTV de baixo de sete palmas. <risos> é... Lança aquela, ó, o ó, 299 tá aí, hein? <risos> oh. Exatamente. Oh. Oh. Muito bem, falamos sobre tudo isso, deixe seu comentário aqui, vai ser importante a sua participação pra deixar registrada seus os grandes clássicos da MTV. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau. <risos>
5: Tá. Oi, eu sou a Astrid Fortinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música pros olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim. Do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil. E vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali. Nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom inter